0: Camaradas, bienvenidos al nuevo episodio de República Geek. Hoy tuvimos un ataque de, ba de Barbieheimer, güey. Estábamos a punto de entrar y de repente empezó a fallar aquí todo, entonces tuvimos que hacer un movimiento rápido.
1: Estuvo bien leve, nomás se apagó la compu, güey. Así de sencillo, güey. Nomás se, acabó, no se apagó la compu y no sabíamos qué hacer.
0: No sé si fue Bob Iger, güey, desde Hollywood para... No sé, es que estamos en huelga. A lo mejor los actores dicen, no, camaradas, ustedes no salgan, güey. Estamos en huelga todos por el, en favor de, de Hollywood. Pero bueno, ya estamos aquí transmitiendo en vivo. Gracias a todos por estar echando ahí porras y estarnos ahí generando ambiente para que la gente se, se aguantara y que se mantuviera el ambiente que ya traían. Vamos a
1: arrancar con el episodio de hoy, camarada, pues traemos varias noticias es. Sí, yo creo que... Va, no, no vamos a spoilearlas ahorita, pero vamos a hablar de un chorro de cosas, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de series de televisión y vamos a hablar de trailers también.
0: Algunas cosas que sucedieron en Comic-Con, que también uh -huh. igual y tocamos un poquito cómo se vivió la Comic-Con este año. Eh, traemos Marvel, HBO, traemos DC, traemos un poco traemos de un todo. Traemos un
1: poco de todo, exactamente.
0: Y de definitivamente quédense hasta el final porque... Evidentemente, como lo decían en el chat, vamos a hablar de Barbie.
1: Vamos <risa> a hablar de Secret de Invasion. Sí, vamos a, sí, yo creo que la parte importante ahorita es Barbie. Y, des, Barbie. y después vamos a hablar de la pipitilla que es Secret Invasion.
0: <risa> pues bueno, camarada, si estás de acuerdo, camarada Leo, nos arrancamos.
1: Vamos a arrancarnos y vamos a hablar, Para vamos a empezar hablando del de primer trailer. ¿Qué te parece?
0: Bien, pero primero déjame les recuerdo a los camaradas que tenemos nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube, obviamente YouTube, donde nos están viendo algunos de ustedes. Threads y, este, ¿qué me faltó? Instagram. Ajá. ICQ. ICQ. Y Patreon. Y, y Patreon. Y Patreon hay para que gusten. Patreon, Se pueden donar vasos de Barbie, güey. Exacto. <risas> Aceptamos vasos de Barbie en Patreon. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Vamos a arrancarnos ahora sí, hablando de uno de los primeros trailers que vimos esta semana.
1: Así es. Vamos a hablar de... De Marvel, De Marvels. <risas> que estuvo bien interesante, la verdad, eh. O sea... Sí, fíjate que fue un
0: cambio interesante en lo que vimos en los primeros... Eh, el, el primer teaser... Por alguna razón me llamó más la atención la película en esta, en esta ocasión y genuinamente yo quisiera que esta película funcione mejor eh, después de lo que ha estado pasando con Marvel, que a excepción de Guardianes de la Galaxia, pues no estamos recibiendo lo que estaríamos esperando de cualquiera una de las, de, las, de las películas de Marvel o de las series o las propiedades de Marvel en
1: general. Sí, fíjate, a mí también me llamó mucho la atención eso porque yo vi el tráiler y genuinamente dije... Ah, chinga, este no es el teaser que vimos. O sea, la verdad es que sí me llamó la atención y sí dije, está mejor, se ve más interesante. Y sobre todo, y algo que creo que le falta ahorita a Marvel en sus películas, es se ve divertido. güey. Exacto. Pensemos que pasó por una gran
0: cantidad de reshoots y recientes. Sí. A, a raíz de lo que la gente empezó a opinar del primer tráiler, hicieron reshoots y además corrieron porque sabían que venía la huelga de los actores. Entonces sacaron las nuevas escenas y el tráiler que ya vimos ya trae algunas cosas de lo nuevo. Creo que sí corrigieron el curso. Sin embargo, malas noticias para todos los fans del MCU, está muy fuerte el rumor de que Disney está eh, genuinamente considerando retrasar el estreno de Marvels. Porque no puede hacer promoción de la película con la huelga de los actores. Entonces, no le conviene ahorita
1: salir sin una una apropiada promoción de la película. No, deja tú eso, que salgas con una promoción de la película, güey. El pedo está en que luego, ¿qué hace después? O sea, sí. eh, no va a tener nada que sacar porque no, no está produciendo absolutamente nada en este momento. Así es. Y muchos estudios, empezando por Disney, están haciendo eso. Dicen, güey, iba a estrenar cinco películas de aquí, o sea, una cada mes, de aquí a diciembre güey, no mames, mejor estreno una cada dos meses. y e incluso, como bien dices tú, también les ayuda porque no tengo promoción, no tengo nada... Si yo saco una noticia en donde yo estoy diciendo, voy a retrasar esta película, los medios solos van a arrancar la, la, la promoción y te van a decir y te van a mover y te van a poner en primera plana diciendo, ah, movieron tal película, movieron mm. tal... entonces Es hasta
0: una promoción. Exacto, se vuelve como
1: una promoción de merca.
0: Claro. Oye, pero pues el que está aprovechando la, la, toda la huelga, y, y fíjate que lo aprovechó bien, pudo haber sido una movida tonta de las que hace a veces, pero de rock hizo un gran donativo para apoyar al, al, al sindicato de actores sí. y por, obviamente porque muchos de estos compañeros del gremio pues, no están ganando dinero N recordemos ya lo, lo mencionamos hace poco es el 5% del todo el gremio los que realmente reciben mucha lana y son millonarios y andan en la copita en Venecia güey. el resto del, del gremio de actores es gente que genuinamente necesita jalar para vivir y entonces The Rock brincó con una lana uno de los donativos más grandes que se han hecho en este tipo
1: de causas de y... hecho el, el sindicato dijo es el donativo más grande que se ha hecho de dinero al sindicato. nomás que no dijeron cuánto fue, uh -huh. pero ya dijeron es el más grande. Sí,
0: entonces pues bien por la roca, porque creo que es una buena forma de apoyar la situación. Algunas personas se han estado preguntando por qué no ves a... Bueno, Tom Cruise dijo que deberemos de trabajar, entonces a Tom Cruise no lo vamos a mencionar, <risa> pero por qué no vemos a, a, a Brad Pitt? Por qué no vemos a Julia Roberts? Por qué no vemos a, a, a Tom Hanks en, en las calles con la gente? La realidad de las cosas es porque precisamente ellos están alejándose del foco público de las noticias. Claro. Para que eso no se manche y que no empiecen a hablar de esto es una huelga de riquillos. Sino ellos se están manteniendo al margen y están apoyando de otras formas como de rock con su donativo, ¿no?
1: Sí, y de hecho, muchos de los actores, cuando empezó el tema de los escritores, muchos de los actores lo que hacían era el contrario. Iban ahí actores más o menos famosos. A, a llevarles comida y apoyarlos precisamente para llamar la atención de los escritores que no son tan mediáticos uh -huh. y ahora que son los actores están haciendo creo lo correcto para separarse porque lo que importan es precisamente ese 95% de los actores
0: es correcto. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Definitivamente vamos a empezar a escuchar más noticias como la de The Marvels que van a retrasar series, van a retrasar películas. Uno, porque no se les acaba el contenido que ya tienen, porque no saben cuándo van a volver a arrancar producción. Y dos, porque no pueden hacer promoción de las películas. Entonces le puede puede ir jugar en contra a la taquilla antes de que sacas con la siguiente nota voy a leer algunos, algunos de los mensajes que los camaradas están poniendo por aquí, dice el camarada César Jaime, siempre Fel. muchas gracias por estar aquí, Se, aún no veo el final de Secret Invasion, acabando República Geek, me lo he hecho así que sin spoilers, no te preocupes, precisamente sabemos que varios de ustedes no han visto Secret Exacto. Invasion, ahí nos vamos a sostener de hacer spoilers, en el caso de Barbie vamos a hacer un ratito sin spoilers y luego el final ya con spoilers para, para los que ya lo vieron y meternos un poquito más a profundidad de lo que vimos, dice Matías, no encuentran el oportunidad apropiado. El outfit roja, rosa apropiado. Por eso nos tardamos. Estábamos sí. buscando una camisa de Barbie. Wey. Exacto. <risas> y se, el doctor Alfonso dice, escenario rosa. Debimos haber puesto la luz sí, rosa, Leo. ¿Cómo, wey, ¿cómo sí no se nos ocurrió? No se nos ocurrió. Es buena idea. No buena idea, buena idea, hombre. idea Ching, bueno, Dice, Julián, este bueno, se dejaron venir. Aquí estábamos ya listos. este Wow, dice nombres, eh, poniendo los nombres en vivo. Sí, sí. Esta, seguramente habrán notado que tenemos varias novedades aquí en, en nuestro set, en nuestra producción. De hecho, cambiamos algunas
1: cosas también. Tenemos, en cuestión de técnicas. Tenemos muchas novedades. Ajá. <risa>
0: <risa> ya, eso sí, es todo. Esa es nuestra novedad máxima. Sí, <risa> sí, ya hemos ido mejorando. De hecho, sería un buen momento para preguntarles cómo ven. Ahora sí ya se está viendo el audio sincronizado. Parece que ya mejoró la transmisión. La calidad del audio, la calidad de las tomas. Uh -huh. Ahí le hemos estado metiendo cabeza y dinerito para que esto se vea cada vez mejor y que tengan ustedes el programa que se merecen. Dice Oscar Carreño, cuatro años de series y películas que se sienten puente para algo más. Sí, ahorita creo que ahorita que hablemos de Secret Invasion sería bueno hablar de Marvel, el MCU y algunas cosas que tienen que ver con Bob chuck uh -huh. y habrá que ver si fueron buenas decisiones y cómo lo van a limpiar. Dice Alonso, Alfonso Algo que se me, se ve bueno Ya se merecen meter imágenes y shorts Para hacer más didáctica la Geek Formation Sí, de hecho, sí. también ya estamos ese, metiendo Esa sí.
1: es otra de las cosas Y si quieres, mira, es más Entramos a la siguiente toma Y uh -huh. esta es otra de las novedades también Que ya estamos entrando con gráficos en uh -huh. vivo uh -huh. wow. Wow. <risa> Así de que yeah. hey. <risa> y pues entramos con la siguiente nota que es Ajá. el tráiler de Gen B Gen V. Jim B Jim B no Ajá. sé cómo le van a decir pero el, bueno, ahí está
0: el spin-off de The Boys que salió en estos pues de hecho salió durante el fin de semana de la Comic Con si
1: mal recuerdo, ¿no? así es salió durante el fin de semana de la Comic Con y este pues este tiene básicamente todo lo que estábamos esperando Ajá. de un spin-off de The Boys, O sea, es sangriento, es salvaje, eh, los personajes se ven increíbles uh -huh. y estás viendo también una modificación de poderes y de apropiación de, de, de cómo encontrarle una forma diferente y original de presentar superhéroes. Uh -huh. eh, no mames, güey. A mí sí me dejó con ganas de que dije yo, uh, esto te puede dar, wey, para explorar para trabajar, incluso te puede dar un chingo de cosas para llenar huequitos y tapar este plot holes de The Boys. Sí, de hecho, yo esperaba como que este spin-off fuera
0: como un clase B, una cosa que, pues bueno, por, saber, por sacarle más lana a la franquicia, pero después de ver el tráiler, yo sí, creo que vamos no. a ver una serie que le aporta The Boys, que va a tener <coughs> su propia voz, que además... Como dices, este, al menos en lo que se alcanza a ver en el tráiler, pareciera que está complementando pedazos de la historia de lo que no vimos en The Boys, con ciertos personajes que van a volver a aparecer. Y me interesa. Realmente creo que Amazon tiene algo bueno bajo el brazo con esta, con esta franquicia.
1: Sí, la verdad es que eh, es un IP que... les, le, le, Sobre todo, creo que el ser tan fiel a la adaptación y a, a, al cómic original, mm. y además de ser tan fiel al cómic saber en el medio en el que están parados que es la televisión para adultos y aprovecharse de eso y modificar las cosas del cómic para hacerlo más atractivo en el tema visual y en el tema de la construcción de los episodios y de, la serie, y de las series como temporadas, me pareció una jugada magistral de los showrunners de The Boys.
0: Sí, así es. Entonces, pues vamos a ver qué, qué nos depara esta serie y vamos a esperar con muchas ansias. Voy a leer un par de, com de, de comentarios más. Dice... Ah, recuerden que vuelve Alf, sí, también ah. eso fue una de esas <risa> sí. noticias de esta semana. Vamos a ver cómo, cómo regresa el, 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 el extraterrestre de Melmac. Dice Matías, audio y video excelentes, gracias. Gracias. Julio, el audio está excelente, no pare, no parece mal doblaje. Ya no nos vemos como Bad Boys, Bad ya, Boys. Ya, exacto, ya no nos vemos exactamente así. Este, dice Alfonso, se nota el presupuesto. Pues, pues mira, vamos a dejar de tener eh, algunas cosas. Exacto, así <risa> Vamos a, ver, va a haber puros taquitos de frijoles en la casa por un ratito, pero.
1: ¿Cómo? Aquí te tocaron frijoles.
0: <risa> este dice Luis Gómez por acá, promete Jim B, esperemos que sea buena después, para que después hagan un match. Sí, yo creo que van a terminar conectando esas dos series tarde o temprano. Así es. Dice Oscar Carreño, ¿qué tal el capítulo de Atomip? También lo traemos preparado. También, ahorita, ahorita vamos a hablar, a hablar de él. eso. Y Fernando dice, preguntan, ¿no leí el cómic? ¿Vale la pena? ¿Te refieres a The Voice? me imagino? Sí. sí. Sí, sí vale la pena. Sí. De hecho, creo que es una adaptación fiel, pero libre. o sea, Ajá, Se tomaron bastantes libertades y son, las cosas que han
1: movido son muy apropiadas, ¿no crees uh -huh. tú? Sí. Y pues bueno, pasamos a la siguiente noticia, que esta... Pero déjame presumo algo, güey, porque se me hace que no se ha notado, güey. ¿Qué? Mi juguete nuevo, güey.
0: Ah, yeah. claro.
1: Yeah. Mira.
0: Pero mira, no, no te enseñó una cosa, güey. güey. ¡Ah, la madre! <risa> Increíblemente fue un regalo de aniversario. Güey. Mi esposa me regaló esto. Como, un, como Santa Claus nunca te trajo el alcohol milenario, güey, y dice, te lo traje yo.
1: Ah, genial, güey.
0: Lo tenía que presumir también para que si mi, si sí. mi mujer me está viendo... Si, mira, si lo traje, mi amor, si lo traje a República Geek. <risa> ya lo presenté aquí con, con los camaradas. Ahora sí, ya lo, lo tenía que sacar de mi pecho. <risa> ah, está
1: perfecto, güey. Está perfecto. Eh, pues la siguiente noticia tiene que ver con Daredevil Born Again. Uh -huh. Y aquí es... Híjole, es un poco... No sé qué pensar al respecto porque... Ahorita vamos a entrar ya de lleno a hablar acerca de las series... Y de lo que fue Secret Invasion... Pero si sí hay un problema muy grave ahorita en Marvel y sobre todo en las series de televisión, hay un problema muy, muy grave porque resulta que una fuente interna de, de, de Daredevil, como ahorita están en huelga y ya se paró la producción y se fueron todos a sus casas, una fuente interna dijo, híjole vatos, o sea, la gente no está nada contenta, ni los actores ni la gente que está en la producción con lo que estábamos haciendo de Daredevil. Al parecer estaban haciendo prácticamente... Un, una versión eh, al estilo de Love and Thunder mezclado con cuantumanía, con el humor de She-Hulk. Entonces, eh, todo el mundo estaba así de que, güey, esto no está funcionando, esto no va por buen camino, la gente no lo va a aceptar bien, pero la buena noticia, la buena noticia entre comillas también, es que eh, estaban preparados, Marvel estaba preparado para hacer rechuts y para reacomodar la historia y ajustarla a que se pareciera un poquito más a la serie de Netflix. Mm. Eh, pero de entrada, el hecho de que ya hayan empezado y que eh, se dieron cuenta de que no estaba funcionando lo que está sucediendo en este momento, sobre todo con el recibimiento de She-Hulk, con el recibimiento de En Cuantumanía, eh, híjole, sí me da un poco de problema que Marvel esté tan encaminado o tan enfocado en, en esa visión de humor y de humor así de que a un grado extremo, como lo hicieron con she lo hicieron con Love and Thunder. Y que, y que ellos les parezca bien y que esa sea la línea que estén siguiendo.
0: Ahí hay algo bien torcido, porque no pareciera ser como una decisión de Kevin Feige, no el Kevin Feige que nosotros vimos en las primeras eh, Esto
1: suena, suena cabroncísimo a ejecutivos de Disney, güey. Sí. Cabrón. O sea.
0: Sí, sí, de que de alguna forma perdió el control Kevin Feige y... Supongo y apuesto a que es la, la, el reinado de, de Chapek, ¿no? Que sí. ahí fue él le pidió una cosa distinta, le dio una señal. Es el, de...
1: es, el, es el efecto, el efecto, ¿cómo le llaman a este güey? Jamada. Es el efecto, el, el efecto jamada en Warner. Aquí estamos viendo el efecto Chapek uh -huh. en Disney. Y
0: tristemente pues lo seguiremos viendo un ratito porque sí. muchas de las producciones que ya están listas pues tuvieron su mano y fueron su dirección y muy probablemente forzaron a, a Kevin Feige a hacer cosas que él no estaba tan de acuerdo, pero pues fue en cuestión del negocio, ¿verdad? A final de cuentas, como lo platicamos con James Gunn, Kevin Feige es un empleado de Disney y tiene que hacer caso hasta cierto punto, ¿no?
1: Sí, de hecho, exactamente. O sea, creo que es un buen ejemplo. O sea, Kevin Feige terminó siendo este esta figura como lo es James Gunn dentro de dentro de Warner uh -huh. y la verdad es que sí está un poco peligroso eso güey.
0: Sí, digo, bueno, afortunadamente ya regresó Bob Iger, pero bueno, renunció bueno. Para, regresó para una
1: declaración muy estúpida, güey. No, 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 bueno, no, ya wey. no sé si estuvo bien que haya regresado, güey, porque después de que abrir la boca de esa manera, expresarse de esa forma de tus empleados...
0: Y hacer enojar a, a, a Mr. White wey, a, a, y hacer enojar a Hellboy, güey. Sí, no, los no. dos le mentaron la madre en redes sociales públicamente, güey. Hasta el hermano James Gunn también salió a criticar a, a Bob Iger. Sí, creo que fue una... Mm. Por, muy mala declaración, por, por, muy poco pensada. Sí, ¿no?
1: por decirla así suavecita, desafortunada. Sí. Por
0: decirlo suavecito. Sí, yo creo que estaba pasadito de copas cuando le dieron esa entrevista <risa> y no lo. Porque generalmente él es muy cuidadoso en ¿Sí? las declaraciones. Se me sí, hizo sí, muy extraño hecho. que se le saliera. O a lo mejor sí trae un corajillo de, de jefe, de, de director, de o sea, quiero seguir con la producción y esta gente haciendo huelgas y se le salió, ¿verdad? Pero pues sí, fue muy desafortunada su, su declaración y ahora pues traería medio gremio encima. Queremos pensar que como sea, va a ordenar un poquito la casa en Disney y va a regresar el, el curso de las producciones tanto de Lucasfilms como de Marvel, incluso de Disney, porque hasta Pixar está saliendo afectado en este, en este desmadrito que se trae. ¿no? Voy a conectar aquí con algunos eh, mensajes de la República. Dice... Dice, perdón, no salió el saludo, camaradas, ah no te preocupes, Fernando, muchas gracias. Alfonso dice, poderoso halcón milenario, hay amor en la república, sí, <risa> se, sí, se, 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 se lució mi vieja, se sí. <risa> Dice Luis Batista, buenas noches, camaradas, llegando justo para ver el regalo de aniversario, está de lujo, gracias. Dice Fernando, chicos, a, adaptar el Born Again de Frank Miller a comedia, eso sí parece un chiste, sí, caray, ¿qué, qué, ¿quién...? Ni siquiera,
1: ni siquiera creo que, que comparta el tema del nombre con el cómic. ¿eh? O Se uh -huh. me hace que eso fue... Sí, que también, ahorita
0: que hablemos de Secret Invasion, creo que ya nos descarriamos en ese asunto de utilizar títulos reconocidos de series de cómics para tratar de llamar a los camaradas y luego o sea, te sale por la culata, ¿no? Uh -huh. Dice Luis Gómez, ¿qué dijo? ¿Te refieres a, a Bob Iger? Hizo una declaración donde le preguntaron acerca de la huelga de escritores y de actores y dijo que entendía lo que estaban persiguiendo, pero que sus expectativas estaban fuera de la realidad y entonces obviamente los actores y todo el mundo le respondió el que está fuera de la realidad es tú compadre
1: ojo, dijo, creo que los actores están, no están siendo conscientes de su realidad y no están, no están conscientes de, de lo que significa trabajar en este medio mientras estaba en un helicóptero, o sea, aterrizando en un helicóptero en un rancho especial para billonarios, uh -huh. en donde es un retiro espiritual mamón, donde te cuesta cientos de miles de dólares uh -huh. en un lugar remoto que nadie conoce. Claro. O sea,
0: rodeado de todos los millonarios ajá. que justamente les está molestando no, la hueca. No millonarios, entonces, pues sí, fue un comentario muy fuera de lugar eh, ante la situación que está viviendo Hollywood y con todo el contexto alrededor. Dices <ríe> sí, tú, no te, mames. te viste súper mal, Girl, ¿no? pero bueno, en fin. ¿Traes otra nota por ahí?
1: Sí, vamos a hablar ahora de esto. ¿Se acuerdan de esta toma? Y mm. recuerdan que Matt Damon tiene este, este pequeño como detalle de aparecer como, ni siquiera como actor secundario, como un cameo en cientos de películas. El güey lo hace súper bien, además. Ajá, sí, claro. O sea, porque sí, sí, se, sí, se, sí, se clava y, y hay cosas que hace de manera geniales como, como este tipo de cameos en un mm. chorro de películas, desde comedias románticas hasta las películas de, de Marvel. Ajá. El rollo es que ahora, eh, con con el tema de que él es supuestamente un Asgardiano uh -huh. y que participa en este rollo de las obras de teatro porque ha aparecido en las tres películas de Thor, wey, uh -huh. haciendo este papel <risa> en el tema del teatro como actorcito de teatro y sale cinco segundos y se acaba y ya, y no uh -huh. pasa nada. Pues bueno, hay un rumor súper fuerte y que de hecho ya está prácticamente confirmado por eh, agentes internos dentro de Marvel, en donde dicen que Matt Damon va a tener un papel secundario slash importante dentro de Thunderbolts, güey. ¿Qué será, cabrón? Este, está bien interesante porque ahí te va, y ahí te va mi teoría. Uh -huh. Vamos a remontarnos a los cómics y vamos a hablar de Civil War. Uh -huh. ¿Te acuerdas en Civil War lo que hacen Reed Richards y Tony Stark cuando se quieren empinar al resto de los superhéroes y terminan clonando a Thor? Uh -huh. Y cuando clonan a Thor... Este, creo que fue Goliath. No, Hércules. Hércules termina matando a ese, a ese clon. Y los restos de ese clon lo reviven después y lo utilizan en Dark Avengers como un personaje. Y a ese personaje lo llaman Ragnarok. Uh -huh. Y es como una especie de Thor slash medio malo, pero no tan uh -huh. poderoso, pero con este tema guardiano. Yo creo que por ahí puede ir, sobre todo... Tomando en cuenta que es Asgardiano... Obviamente van a cambiar el origen... Y van a hacer una modificación... O van a hacer algo ahí al respecto... Uh -huh. Pero se me hace bien interesante... Porque siendo Asgardiano... Se me hace que sí lo pueden meter dentro de Thunderbolts... Y darle ahí como que ciertos poderes... Ciertas Ajá. cosas... Y que se convierta en este personaje como lo es Ragnar o que en los cómics,
0: wey. Estaría interesante que se tuvieran que pelear todos los Thunderbolts contra una especie de Thor. Ajá, sí. Exacto. Sí, podría ser una. una... Eso no, te sé si, no, bueno. sé,
1: no sé si sea el villano. O sea, no sé si él vaya no, a ser el villano principal. pero Es una
0: aparición especial de esto, Exactamente. ¿no? Sí, pues puede ser. Estaría muy interesante que eso fuera. No sé si a lo mejor va a, va a retomar más bien este personaje medio cómico para un gag por ahí. Habrá que ver, habrá que ver. O. También pudiera ser que es
1: él, pero con CGI, con maquillaje y haciendo un personaje totalmente distinto, que eso también podría ser interesante, ¿no? Sí, claro, también. O sea, eh, eh, pero te digo, el rollo de que seas guardiano, eh, si sí es un guiño ahí uh -huh. y puede ser importante para la trama. Y pues bueno, como estamos hablando ahorita de Civil War, uh -huh. este vamos a soltar una pequeña noticia uh -huh. también para los cómics. Este que a mí se me hizo súper interesante, que es, resulta que Ojalá. dentro del universo de los cómics, uh -huh. este, tenemos un nuevo, un nuevo Venom. Interesante. Bien interesante, güey, porque además ese Venom nuevo resulta que es Natasha la, Romanoff.
0: La Black Widow se va a vestir de negro otra vez, pero ahora con un simbiote. Y vamos a ver qué repercusiones tiene que, Black,
1: que, que Natasha esté ligada al, al Symbiote. ¿no? Exactamente, sí. Creo que va a ser bien interesante porque además esto va a salir en el número 27 de Venom, uh -huh. que sale en noviembre, llega un mes atrasado, o sea, como en septiembre más o menos va a salir el, el cómic, pero ya lo anunciaron ahorita, entonces vamos a tener un nuevo Venom. Va a ser bien, bien interesante ver a Natasha con todas las habilidades que ella tiene de manera natural como una... Metahumana, no es que ni siquiera es una metahumana, como una humana super mega entrenada, uh -huh. pero ahora con el simbiote, güey. Pues,
0: pues, y con el, la conexión emocional que puede provocar el simbiote en alguien como Natasha, con los recuerdos traumáticos. ¿Sí? Puede estar padre esa, esa parte de la, de la historia. Creo que Marvel está haciendo cosas interesantes en cómics, En cómics, no, sí. Lo está intentando al menos, ¿no?
1: Oye, hoy salió el número nuevo de, de Ultimate Invasion. No lo he visto, no está lo he visto. Está bien wey. chido, güey. Uh -huh. O sea, está mucho. La serie me está gustando un chorro. Jonathan Hickman es probablemente uno de los mejores escritores de cómics que hay en este momento.
0: Completamente de acuerdo. Dice aquí el camarada Oscar Carreño que a lo mejor eh, Matt Damon va a hacer Thunderstrike. Podría ah, estar chido, güey. Eso también, eh, ándale, eso también puede podría ser. estar Podría estar bastante cool, dijo. Y dice, buenas noches, camarada. Buenas noches, camarada Alejandro. Gracias por estar aquí conectado. Saludos a todos eh, a todos los que están desde Colombia, desde Perú, desde Argentina. Muchas gracias por estar conectados. Ahí manden sus saludos y aquí los vamos a estar saludando. También acuérdense que en cualquier momento pueden sumarse a la conversación como siempre.
1: Así es, camarada. O sea, ¿quieres mencionar algún otro saludo o no, seguimos tal, con la otra tal, toma? Adelante, adelante. Adelante, ok, perfecto. Es momento de hablar de. Ah, George
0: R.R. R. Martin, que ya se dio cuenta que este es, es como el, el, el Godín que estaba escondido en la oficina haciéndose loco, güey. Es, exacto. en la cafetería haciéndose como que jala y se, de repente dice, chica, pues qué hace este vato, güey. De, de hecho,
1: es exactamente eso, güey. Hasta se parece al personaje de, de Office, Office Works, se llama la película. Ajá. De este.
0: Ah, el que sí, porque nunca está haciendo nada y se está haciendo loco por la oficina, Ajá, güey. Ajá, exacto. Y que se pelea por la
1: grapadora
0: y que todo ese has de cuenta es él, güey, así tal cual. Sí, pues resulta que HBO dijo, a ver, A güey, 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 que cuánto le estamos pagando al gordito y, y qué está haciendo y en qué, en qué va y cómo van sus guiones, cómo van sus proyectos y entonces ya suspendieron los proyectos que traen con George R.R. Martin. Sí, sí se pasó de lanza con, con la tardada descripción de, de escribir el siguiente libro de, de, de Game of Thrones y los proyectos que traía para HBO.
1: Digo, digo lo, de, lo de los libros... Pues es pedo de él y la editorial. HBO no tiene nada que ver Ajá. ahí. El que lo despidió fue HBO. Ajá. O sea, lo despidió de, de su acuerdo que tenía. Ajá. Ahora, a mí se me hace una jugada... Muy extraña y muy curiosa... Por parte de HBO. Porque terminó ya la supervisión y la revisión... Y el guión de... Eh, House, House of, of the Dragon, Dragon, la temporada 2. Pero al terminar su relación ahorita con él... ¿Eso qué significa? Significa que solamente va a haber dos temporadas de House of the Dragon. Ajá. Ahí se acaba la serie... Y ya no va a haber otro spin-off, ya no va a funcionar como manejador o asesor de la IP de, de, de ¿cómo se llama?, de, de Song of Ice and Fire, o cómo, ¿cómo va a funcionar eso? Y
0: estaba desarrollando también unos spin-offs claro, especiales. Claro, estaba
1: desarrollando sí. otras cosas, por eso mismo. Sí, entonces está
0: curioso que lo hayan detenido. Algo pasó, digo, a final de cuentas, toda la franquicia de, de, de Game of Thrones es de lo más caro que produce HBO. Y con sí. las, las circunstancias que están pasando ahorita en los estudios de Warner, el hecho de que les, la, el HBO streamer no está funcionando del todo, muy probablemente este recorte sí fue un asunto de... Pues no podemos, ¿verdad? Hay que hay que cortar cosas y este señor nos está poniendo las pilas. Nos trajo mucho dinero, pero pues ni modo, ¿verdad? y Más adelante regresamos o vamos viendo cómo funciona este House of the Dragon para ver si avanzamos
1: con los otros, los otros proyectos, ¿no? Pues sí, pero pues por lo pronto así está. Digo, lo que sí hizo y me dio mucha risa, que luego lo salió cuando lo despidieron, salió y dijo, no, es que sí, estas huelgas sí que son importantes. Y empezó a hablar uh -huh. de todo el tema de la huelga y creo que lo hizo muy bien. De hecho, citándolo a él directamente, uh -huh. eh, dijo, estas huelgas no van realmente de guionistas, productores o, o showrunners famosos puesto que la mayoría de ellos les va muy bien, justo lo que, acabas, lo que acabas de comentar hace un momento. Estamos en huelga por la primera línea de guionistas, los editores de las historias, los estudiantes que esperan abrirse un hueco, los, acto eh, los actores que tan solo tienen cuatro líneas de diálogo, los tipos que acaban de conseguir su primer trabajo y sueñan con crear su propia serie algún día, como yo lo hice personalmente en los ochentas
0: fíjate que algo que está saliendo muy interesante de esta huelga son estas declaraciones exacto ver a estos grandes actores a estos grandes guionistas salir a la calle y expresarse directamente contra la gente que les paga ¿no? Así. Ah, y, y un se nota el hartazgo <coughs> y el cansancio de, de lo que pasó esta declaración que hizo Brian Cranston claro. White fue fuerte sí, wey, sí, y, sí, y se la cantó directo a Bob Iger Entonces, sí, claro. vamos a ver cómo, cómo avanza esto dice Fernando ponte a trabajar Jorjitos sí, y a Josh lo mandaron a trabajar dice Gabo saludos camaradas saludos, camarada, saludos. Saludos camarada Gabo. Dice el camarada Diego Buenas. En Instagram también contaron del cambio de Punisher. ¿Quién es el nuevo y qué pasó con Frank Castle? Sí, va a haber un cambio de, en, en la dirección de Frank Castle. Tenían un rato preparando esta, esta historia o esta evolución del personaje en, tiene que ver con sentido narrativo, pero también con pro, las problemáticas que, con las que está asociado Frank Castle Punisher en Estados Unidos con, con cuestiones de
1: violencia. Sí, y sobre todo también tiene que ver con la, con la dirección del personaje y el origen. Recordemos que ahorita es un tema muy delicado dentro de Estados Unidos, eh, la asociación entre la milicia con los policías y con el tema de... El exceso de violencia de los policías. Uh -huh. Y Frank Castle era literal la representación de eso. Incluso uh -huh. el cambio del logotipo y del emblema de, de, de Punisher, precisamente fue por eso. Porque muchos soldados, guerrillas y muchos policías que estaban acusados de violencia este, contra eh, personas de color, latinos, etcétera, este, utilizaban el icono de Punisher precisamente por eso. Porque ellos se escudaban en ese sentido diciendo de que él rompió la ley we. rompió la ley porque tiró una basura y madres o sea mm. todo el peso de la ley de golpearlo violentarlo y todo el rollo y pues no o sea entonces Marvel también creo que poco a poco fue separándose de él mm. de hecho lo llevó a un grado de convertirlo como en un superhumano también mm. hasta cuando se fue cuando se hizo CEO <ríe> o sea cuando fue el el, el, direct, el jefe de, de Han Ajá. hasta que terminaron matándolo Sí, pero está atrapado en una realidad, eh, eh, este. Sí, como una realidad alterna, una cosa uh, así, pero sí. rara, pero sí. sí. entonces Frank Castle no
0: está. De hecho, lo llamaron así como Frank Castle no more, pues está desaparecido y ahora se llama Joe Garrison, el nuevo Punisher, y eso según nos han contado, nos han adelantado, es un un ex agente retirado de Shield uh -huh. que trae ahí un, algunos esqueletos en el esqueletos en el closet, como le dicen los americanos. Vamos a ver qué tal resulta esa, esta historia, ¿no? Así es. Pues bueno, dice también por acá, el camarada Wilson dice, saludos desde Colombia, qué buena la dinámica de las imágenes. Gracias, camarada Wilson. Ahí estamos ahí poquito a poquito mejorando con la <risa> ahí vamos, ahí vamos. Dice el camarada Matías, J.R.R. Martin, ¿eres mexicano? <risa> <risa> George, hermano, ya eres mexicano. Muy bien. <risa> Fernando dice, podría ser un buen momento para que el gordito termine de escribir ese libro. <risa> pues Ahora serio? va a tener un poquito de tiempo libre.
1: Ajá, exacto. <risa>
0: Dice el camarada Jorge, buenas noches camaradas, buenas. Y dice Oscar Carreño, ya se fue a hacer Ghost Rider. Bueno, también es, eh, es Ghost Rider del futuro, ¿no? este no ¿Cómo se llama esta, esta iteración de Ghost Rider? que es Frank Castle? Ah, Cosmic, eh, Ghost,
1: Cosmic Ghost Rider. Ghost Ride,
0: Cosmic Exacto. Ghost Rider, sí. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con la evolución de ese personaje. Estará interesante lo que van a hacer. Pues, pues wow. sí. George Martin, ya lo dijimos. Y ahora... oye ¿noticias? Vamos a hablar de... Noticias interesantes también, parece que la huelga nos interrumpió una, de, ya ven que James Gunn traía así como una serie de noticias que iba a soltar una por una, una por una, pues resulta que Skyler G Giodon, no sé cómo se, apellido, cómo se pronuncia su apellido, estaba amarrado ya casi cerrado para que fuera Jimmy Olsen, Este, pero pues por la huelga no se alcanzó a, a señalar interesante porque pues tenemos un pelirrojo haciendo un pelirrojo güey <risa> esto puede ser histórico güey la república güey. los milagros los
1: milagros que te da la república geek güey
0: ya ya perdón se me atoró se me atoró la risa es un buen actor eh. yo he visto varias películas de él generalmente es como un gag eh, cómico él eh, sí tiene rango como actor y me parece un casting atima, atinado para Jimmy Olsen está la edad apropiada puede ser no sé este release cómico que creo que James Gunn va a tratar de poner ahí y no sé qué opinas tú de este casting.
1: A él no lo conozco, fíjate, uh -huh. no no me ha tocado verlo verlo en, en series o actuar, pero, o sea, de, de primera finta sí, pues se ve bien, o sea, uh -huh. digo, habría que ver cómo lo cómo lo utiliza James Gunn dentro de la dentro de la película uh -huh. y dentro del universo de DC, pero pues, ya sabemos que James Gunn es muy bueno dirigiendo actores secundarios sobre todo y ensambles gigantescos de personajes donde les da esos detalles y les da esa relevancia a cada uno de ellos y creo que aquí puede ser algo interesante con, con porque se está armando de un cast bien, bien padre, güey. O sea, la verdad es que sí se ve de muy buena calidad y se ve que sí le están metiendo ganas al tema de seleccionar cuidadosamente cada personaje y cada actor y cómo eh, de alguna forma... ¿Físicamente sí te recuerda a los personajes de los cómics?
0: Sí, es, es, es Guisondo su apellido. Me fui a checarlo para saber uh -huh. decirlo correctamente. Skyler Guisondo. Lo estamos viendo en The Righteous Gemstones en, en HBO. Salió en The Quarry, Salió en Licorice Pizza, ¿sí cierto? Él es el, el personaje principal de Licorice Pizza. Ah, ok. Uh -huh. Ya,
1: de ahí lo reconocía. No, no me acuerdo. Tampoco vi la película. Pero bueno.
0: Sí, entonces tiene una, una filmografía bastante grande. Por lo general, La Noche de, lo, de, de los Nerds... este. Time Freaks, varias, y normalmente sí sale él como una especie de release cómico, salvo el Licorice Pizza que sí ha abierto un personaje uh -huh. mucho más serio. Pues vamos a ver qué tal resulta este casting. Dice por acá, Diego, gracias por aclararlo de Punisher, no, hombre, a la orden para eso estamos. Dice Oscar Carreño, regresa a los pelirrojos y sí, justicia para los Redheads. <risa> sí. Este Dice Víctor, mi reclamo, pelirrojo fue atendido, ahora quiero una super una Supergirl rubia. <risa> vamos a ver qué pasa, que de las noticias que salieron ahí entre de las garras y de, de, de lo destrozado de Flash es que sí había plan para que Sasha Calle regresara como Supergirl, quién sabe si después de todo este desmadre van a, van a dejar que Sasha Calle se acerque al personaje, creo que lo mejor sería que no para que nadie se acuerde del desastre que fue de Flash.
1: Sí, lo más probable es que sí vayan a eliminar a todos los personajes y actores, o sea, es que es impresionante lo que hicieron ahí, o sea, tenían a tres Batmans, tenían a una mujer maravilla, tenían una uh -huh. super chica, tenían este, nostalgia, tenían un, o sea, tenían todo, güey. Hicieron pedazos de esa película con ese guión horrendo, pero bueno, ni modo. En fin. Pues bueno,
0: regresando a temas de Comic Con, que fue una Comic Con muy extraña, güey. Tuvimos noticias de cómics este fin de semana. <risa> sí. Y realmente esta sí no la, no la veía venir, cabrón. Pero no sé, me intriga, güey. Vamos a tener una miniserie. Miniserie, no es un solo cómic. Un maxi, uh, maxi crossover de Legendary Comics con DC Comics donde veremos Kong contra Godzilla... Contra la Liga de la Justicia, güey. ¿Qué pedo con esto,
1: güey? Se, o sea, se me, hace, se me hace bien tonto eso porque... De entrada, si nos ponemos exquisitos ahora sí con el tema de la historia... Uh -huh. ¿Cuál GLA, güey? Superman contra Kong y Godzilla. ¿Y, sí, y listo, ya. Y se acaba. Se acaba en 3, 2, 1. Ya se los empinó Superman, güey.
0: Vamos a ver cómo manejan esto. Digo, a final de cuentas también creo que uno de los grandes problemas que tiene el MonsterVerse... Es que nunca han definido el potencial o el poderío de King Kong... O sea, como que siempre digo, pues es un changote, eh, ¿no? Eh, o sea, ¿no? Es
1: un chango gigante, güey. O sea, ¿qué, ¿qué hace Superman con él? Llega, pum, lo atraviesa de, wey, en medio de los ojos y se acabó. Pues.
0: Sí, la contra él. Digo, ya vimos la película, pero dice, güey, no mames, fuego y se acabó el chango, güey. Exacto. Pero bueno, han tratado de, de hacer como que que es mucho más poderoso de lo que aparenta y vamos a ver cómo lo manejan en los cómics, que me imagino yo también... Por, la, por el bien de la franquicia, que al final van a ser como una especie de alianza extraña, porque en teoría Godzilla no es el malo, wey, es el héroe, wey. entonces a lo mejor llega... En las películas en las películas de King
1: Kong tampoco King Kong es el malo, güey. No, si,
0: también es como una víctima, no entonces probablemente van a hacer ese juego y al final la Liga de la Justicia se va a unir a Kong y, y a Godzilla contra una verdadera amenaza, algún otro monstruo por ahí, o Lex Luthor va a tratar de controlar a Godzilla, o algo por el estilo, ¿no?
1: <risa> no sé El luthor tratando de conquistar a, De controlar a Godzilla sí sería muy gracioso
0: Va a ser un mega godzilla Con Kryptonita de los ojos O la chingada, güey <risa> Y entonces ahí se va a poner Bien loco este crossover Pero fue un, un, este, un anuncio interesante Que genuinamente Me llama la atención Tenemos pendiente en nuestro episodio Los grandes crossovers Intercompany, güey Y creo que Vamos a esperar a que salga esto y podría ser parte de la lista. No sé si van, va a alcanzar a llegar a ser de estos mejores crossovers, ¿no? Sí,
1: bueno, es, yo, yo estoy un poco en contra de eso, pero bueno, es mm. que también hay unas cosas que tú dices, no mames, o sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? O sea, pero bueno, este, dentro de esos crossovers también, bueno, no, no de crossovers, sino dentro de esos Else Worlds así mm. súper raros que saca este DC, porque también, o sea, ¿Cómo es que existe Godzilla? ¿Godzilla es parte, entonces, es canon dentro de, del DC Universe? ¿O qué, o qué onda? Yep. Porque, ah, a lo que iba es que ellos de repente también sacaron un s y hay uno de G.L.A. Jurassic, ¿te acuerdas? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y está bien chido, güey. Uh -huh. O sea, la verdad es que está con madre el cómic, pero, pero tú dices... ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que recurrir a eso, güey? Bueno, pero
0: recordemos que también algunos de estos crossovers raros han terminado en cosas muy buenas, Batman contra Depredador es uno de los mejores crossovers de los cómics. Ah, este, es muy bueno, sí. Archie Punisher. En cuestiones de películas también hay uno de Aliens contra Superman, Linterna Verde contra Aliens. Este, ¿qué más recuerdo? Ah, este, Robocop contra Terminator, güey, que también ah, es una maravilla de Frank Miller. Sí. A ver, camaradas, ahí va el reto geek de la noche algunos crossovers intercompany entre películas y cómics entre series y cómics o entre cómics que no sean de la misma compañía que digas tú esta es una joya te sirve que nos ayuden a armar la lista de esos mejores crossovers intercompany déjame leer algunos mensajes mm. por aquí dice, dice Joel dice no no no, no Tim Godzilla <risa> saludos camarada Tim Godzilla yo estoy de acuerdo
1: con el camarada Oscar Carreño. aplausos por el camarada
0: <risa> dice el camarada Oscar ya se madrió a, a Titano. A Titano ya tiene experiencia, claro. Diz, dice Alfonso, este, muy mala idea la del de, 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 DCU contra Kong y Godzilla. Y hasta Justice League es otra onda, pues sí. Vamos a ver cómo lo resuelvan. Dice Alejandro, hay veces en las que pareciera que se les acaba la imaginación y solo solo quieren hacer refritos, también puede ser. Dice Alfonso, casi me da una, una neurisma cerebral con lo de la noticia de King Kong. <risa> Freddy Jason contra la Liga de la Justicia. Freddy Jason contra ah, la Liga de la Justicia. Ah, mira. Eso podría estar interesante. ¿Sí? ¿no? no existe eso, ¿no? ¿no? Hay un Freddy Jason contra Ash de Ar Ah, Ar sí, Ar pero
1: pues es mundo de terror. O sea. Ajá,
0: sí. Eso estaba cool. Dice Wilson, dejen a Godzilla quieto, no lo dañen, por favor. <risa> dice Julio Padilla, Kong es Sayajin y Godzilla fue una es, fue una lagartija mutada por un meteorito de criptonita Órale eso, güey. Ah, mira, ya está. Dice, la, la, la baraja de la criptonita la van a jugar sí, sí o sí, güey. Eh, huevo sí, King Kong va a traer una, una lanza de criptonita güey. No, el que <risa> se me hace que va a traer
1: algo de kriptonita es Godzilla, wey.
0: Ah, sí, si sí pudiera ser que traiga algo en el, el, el radioactivo el, o algo. Pues sí, puede ser, dice, dice Alejandro. No es cómic, pero Marvel vs. Capcom, claro. Claro, de un clásico. Dice Joel, Jaudini contra Batman. ¿Eso existe, Joel? ¿O estás sugiriendo? Creo que sí, ¿no? Creo que sí existe. Jaudini contra Batman? Creo que
1: sí, sí es cierto. Es un gran... este Gran este, ¿cómo se llama? También aplausos para el camarada por
0: sacarlo. Nunca lo había escuchado. Los Tortugas Ninja contra los Power Rangers, eso sí, ah, existe? Sí, sí, sí existe. Sí, DC contra los Looney Tunes. Hay una ah. serie de crossovers de eso. Hay una serie de crossovers de Hanna Barbera con, la, con el universo de DC, güey. Y eso también tuvo grandes joyas, Gabo.
1: Sí, no, de hecho, ¿sabes cuál? Un, hay uno que salió hace poco cuando Disney compró este Marvel. Mm -hmm. El de Phineas, and, Phineas y Unfair con eh, Avengers, güey. Está bien chida la caricatura, no mames, a mí me sorprendió un chorro cuando yo la vi, dije yo, qué va mamá, van a hacer pinche Disney, nomás compran madres y luego luego las empieza a meter en todos lados. Y Pero resultó no, bien. resultó que está padre, la verdad.
0: Dice también por acá Batman contra Depredador, sí, definitivamente es un, una de las mejores, mejores crossovers sí. de gran obra, dice Ash versus Freddy versus Jason, mm. exactamente camarada Diego. Oscar Batman contra las Tortugas Ninjas. Ese también fue un crossover sí. que yo no esperaba nada y terminó siendo muy bueno. Las dos partes, de hecho. Sí. Y hasta la animación que ya existe. güey. Está, está, está bastante divertida, ¿no? Eh, los crossovers de Hanna-Barbera contra DC. Ajá. Batman contra The Shadow y Batman contra Grendel. Esos ah. también fueron grandes joyas de los noventas, Oscar. Sí. Muy bien. Dice Batman con Scooby-Doo, también esa, esa, <risa> es un gran... Sí. ¿eh? Ese es un clásico de nuestra república. Pues si quieres, adelante con la siguiente noticia. Pues sí, esto es un mega, mega rumor, pero lo que llama la atención es que viene directamente del actor, de Hayden... ¿Cómo se llama? Él Se me olvidó. Thomas Hayden Church, uh -huh. este, el que fue Sandman en la, en la tercera película de Sam Raimi de Spider-Man y en el Spider-Man No Way Home. Fue, él fue el que interpretó a Sandman. Bueno, él dice en la entrevista que ha escuchado rumores de que se está trabajando en la cuarta película de Sam Raimi. Eso sería interesante, güey.
1: Híjole. No sé, güey. O sea, no, no sé. Tobey Maguire en este momento regresando como, como Spider-Man. Uh -huh. Tendríamos que ver realmente un. Peter Parker and Mary Jane, como en el cómic. O sea, estamos hablando sí. de un Spider-Man ya maduro, uh -huh. ya grande, con una hija, y probablemente una hija adolescente, wey, que tiene superpoderes. O sea, sí, sí tendríamos que dar un salto muy grande uh -huh. y tendríamos que conseguir a los mismos actores para que tuviera sentido hacer algo como eso. La verdad es que yo lo dudo mucho que vayan a atreverse a mandar el, el, el IPD de, de, de Spider-Man a esos niveles, uh -huh. sobre todo... Con el desmadre que traen ahorita internamente Disney y Marvel y Sony teniendo su propio desmadre con claro. la, el, el siguiente Craven, el siguiente Morbius que seguramente va a ser Kraven ojalá y que no la verdad sí. ojalá y que no porque me gusta el casting me gusta la peli me gusta uh, me gusta Kraven el personaje pero el mm. trailer y lo que hemos visto no mames y si ahorita empiezan a hablar de esto a mí me da más miedo que gusto la verdad
0: sí 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 no pinta nada bien este asunto Sí, claro que era evidentemente tentador que regresaran, que pensaran en regresar el universo de Andrew Garfield y el universo de Tobey Maguire. El de Toby Maguire se me hace interesante porque pudiera sacar una especie de Logan con Peter Parker. O sea, ver esta versión de qué pasó con Peter Parker en sus casi 50, porque por ahí anda, si sí anda yo creo que Toby Maguire sí anda rascando los 50. Sí, luego, luego aquí hacemos cálculos y resulta que no, tiene 56. ¡A la madre, güey! <risa> <risa> porque uno se Edo. siente chavo todavía, güey.
1: No, 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 no. Eso, eso, no eso, eso no es lo peor, güey. Lo peor es cuando dice, no, es que ya está grande. ¿Cuántos años tiene? No, pues tiene como 42, 43.
0: Ay,
1: ay, ay, la, mató, Pásame pero, la tolita
0: Pero bueno, sí me interesaría ver una versión Madura de Peter Parker en el cine Podría ser una gran exploración, también Para que Sam Raimi se quite la espinita De contar un poquito lo que él Quería plantear de Spider-Man y no lo que mm. lo forzaron a hacer En la, la Spider-Man 3, que es una de las Peores películas de cómics y evidentemente Lo que mató a esa franquicia en su momento Vamos a ver si este, result, este Rumor resulta real Dice por acá Alfonso, lo de Phineas Star Wars estuvo genial. Sí, creo que fue un, un gran esfuerzo de, de parte de Disney. Dice Oscar Doctor Who, Star Trek. Ah, es cierto. Ah, sí hubo uno, sí es sí un cierto. Un de Doctor Who con sí, Star Trek, muy exacto. interesante. Y dice Old Man's Spidey, sí, estaría
1: interesantísimo.
0: Que un sí. Old Man Peter. Un Old Man Peter sería bastante padre, dice José de Jesús. Presente, camaradas, tarde, pero seguro. Bienvenido, José de Jesús. Bienvenido siempre, nunca es tarde para llegar
1: aquí. Así es. Pasamos a la siguiente nota.
0: Maguire del 75, dice Víctor. No, hombre, es un chamaco, güey. <risa> es es post... un año mayor que yo. Madre, es un muchacho, güey. Yo es creo un que niño. Está, está en un la niño, juventud, güey. Sí. <risa> bueno, otra noticia que nos da miedo, pero nos das gusto. Eh, pasa algo que yo creo que puso a temblar a, a medio Warner. Porque resulta que los equipos de animación de Warner Brothers Animation y los equipos de Cartoon, Cartoon Network Studio se acaban de sindicalizar. ¡Oh, Dios! ¡Ahí viene Mira, el golpe! Yo,
1: <risa> ¡Aplausos para claro, ellos! Claro. ¡Mi respeto! Se tardaron, creo, uh -huh. en hacer eso. Y creo que ahorita están en el mejor momento para poder trabajar en eso. Y creo que el tema de la animación, ¿no aquí en Japón, en todos lados siempre... O sea, literal es una tortura, güey. Sí. Y yo tengo es una. Inhumano, yo tengo una persona muy, muy cercana eh, a mí, que trabaja en animación en Japón y no mames, güey. O sea, son jornadas de trabajo, o sea, horribles. Es un trabajo súper fuerte. Y en Estados Unidos es igual lo peor. O sea, es. Y Disney trata. Disney tiene también. O sea, la, la. El, ¿Cómo se dice? El prestigio, o, o no sé cómo se dice el... el
0: pues sí, o sea, el, la fama. Pues, la fama, ¿eh?
1: exacto, tiene la fama de, de tratar... Horrible a sus animadores, o sea, Ajá, ¿no? pero horrible, horrible. ¿Cómo
0: se llama este chico que es animador mexicano que trabajó en Spider-Man, que ahorita está muy fuerte viral en TikTok porque cuenta muchas historias? Él hizo, me tocó ver uno, un TikTok donde él habló precisamente de una mala experiencia que tuvo. Ah, de hecho,
1: estudo. sí sí lo vi, sí lo sigo él y lo, y lo vi en TikTok. De hecho, él, él habló y dijo que por qué había renunciado y que no aparecen los títulos por sí. lo mismo.
0: Sí, si alguien nos ayuda con el nombre de este animador uh -huh. mexicano que pues ahí anda poniendo en, al, en alto el nombre de Latinoamérica en estudios importantes, él contó esa historia de terror y es bien sabido que el, el trabajo de los animadores está sumamente golpeado. O sea, si los actores tienen de qué quejarse y los no no, bueno, los, los animadores, animadores... Dicen, Hold my beer, güey, porque ah, déjame ah. te cuento mi triste historia. ¿no?
1: Sí, porque además el tema de la animación, todos amamos Sp Spider-Man y eh, Across the Spider-Verse uh -huh. y la primera también. Pero, no mames, cuando empezamos a leer esas historias de terror de cómo los trataban, de cómo los obligaban a trabajar jornadas de más de 12 horas, sábados, domingos, uh -huh. y decían, güey, es que no podemos, o sea, nos vamos a morir literalmente aquí. Ah, pues es que así es el cine, güey. Y así es este, este medio y si te vas, te quitamos de los créditos y a ver cómo le haces, güey, o sea...
0: Pues de hecho trascendió este asunto de que pues habían anunciado que Spider-Man Across the Spider-Verse estaba haciendo back to back con la tercera parte y, claro y que no, no. <risa> no era cierto. <risa> no. Y los productores estaban diciendo, no, sí, el próximo año viene la película y todo, todos los animadores, espérame, güey, no hemos ni empezado, güey, no lo vamos a lograr. Uh -huh. Y es evidentemente ese es el tipo de problemas que está causando esta, esta parte de la industria y si los animadores se, usen, se unen a los guionistas y a los actores, híjole, Hollywood ahora sí está más que apretado. Ahorita ya está apretado, pero a, no, ahora no, no. sí sería Ahorita una cosa... No, no, Ahorita está
1: apagado, güey. O sea, literal está apagado. O sea, no mm. pueden hacer nada. Y, y ahora, ahora sí podemos voltear y decir, güey, shame on you para los directores que en chinga agarraron el, un trato Ajá. y cerraron eso,
0: güey. Sí. Ahí se debieron haber amarrado los directores y haber entrado junto con su gremio a ayudar, varios de los directores han expresado ahí que, que ellos están apoyando, de hecho Nolan dio una en una de sus, de sus entrevistas le preguntaron que qué pensaba del hecho de que todo el elenco se haya retirado de la promoción y dijo estoy completamente de acuerdo y los apoyo, ellos tienen todo el derecho de hacerlo y qué bueno que lo hicieron.
1: Sí, en, de... esa, en esa entrevista me dio mucha risa porque el, el reportero fue así como que, chingado, no le saqué la, el hate a este vato. Y luego después de eso le pregunta, bueno, ¿y entonces ahora en qué estás trabajando o qué vas a hacer? Y Nolan todavía le, le contesta y le dice, cabrón. O sea, ¿cómo crees que me voy a poner a trabajar ahorita? O sea, uh -huh. ¿estás viendo que los escritores están en huelga? ¿Estás viendo que los actores están en huelga? Sería irrespetuoso y faltarle al respeto a todos mis compañeros si ahorita me pongo a trabajar en un proyecto. Dice, esto es hasta que se acabe, hasta que ellos resuelvan algo, entonces hablamos. Y el reportero, pues, chingama. Pues bueno, vamos a ver hasta dónde va.
0: Si los animadores también se unen y generan este gran gremio, este sindicato y todos se van a huelga, pues va a ser muy doloroso para la República, pero creo que es algo Justo que y necesario. Es justo y necesario. Necesitan ordenar en cómo, cómo se trata y cómo se trabaja en esa parte de la industria. Dice el camarada Fabio, como dicen en la República, si hay un buen guión, vale la pena. Spider 4, saludos desde Chipaque, Colombia. Saludos hasta Colombia. Y sí, o sea, lo importante sí. aquí es que... Que no intenten sacar algo porque ya vimos lo que está pasando con Marvel. Sacar algo por aprovechar la franquicia y sacarle más dinero. Sacarnos más dinero de nuestras carteras. Primero encuentren un buen guión y luego decidan si lo quieren hacer. Así dice, es. dice Luis Gómez que jalen al director de Oldman Log de o Logan. De o este, ¿Cómo se llama el director de Logan? Mm... Ah, es este Mangold. Mangold sí. ¿Podría, ser? Podría ser interesante. Que... Pues, mira, no sé. Después, después de, de ¿cómo sí, eso, <ríe> no, no sé. Pero bueno, digo, no está tan mal en indiana. Yo digo, comparada con The Flash, güey. O sea, no, pero no, bueno. Man. Bueno, son palabras mayores. Dice el camarada Julio: Muy divertido el capítulo de Supernatural con Scooby-Doo, güey. Yo no lo vi, ¿tú lo viste? No, yo no lo vi <ríe> Ok, muy bien, voy a buscar eso. Dice el camarada Oscar Carreño: Las jornadas no es lo malo, el pago es lo, el, el, el lo mísero. Sí, creo que todo lo que. Lo de, lo de la entrenamiento está del nabo, ah, el del entretenimiento está del nabo, ahí está el comics cómics Brock, Brock Eh, cómics Mem. a ver si nos aclaras o me ayudas porque no sé a qué te refieres con ese hashtag Oscar, a lo mejor traemos ahí un dato que no, no estoy tan seguro. Dice el camarada César, ahora sí que las películas son los nuevos monumentos hechos con el sudor y la sangre de los esclavos modernos. Literal, ah, sí, 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 claro.
1: no, todo totalmente de acuerdo.
0: Dice Julio Ryan y los motorratones. Está, está que se cuece con esa noticia, que
1: es justo la que sigue. Exactamente. <risas> Excelente. Vamos a darle otro aplauso al camarada por haber adivinado la, la noticia que seguía. <risas> güey, ¿qué pedo
0: con esta noticia, güey? ¿Qué pedo con Ryan Reynolds comprando los derechos de los motorratones para hacer una, una nueva serie? Lo dijimos hace un par de capítulos que dijimos, a ver si con este tema de que la Tortuga Ninja está siendo aclamada como una gran adaptación. Y un gran remake. A ver si no empieza la desbandada de todos estos animales antropomórficos de los 80s, 90s. Y pues parece que sí. Ahora vienen, vienen los
1: motorratones. Yo nunca fui fan de los
0: motorratones. ¿Te gustaba? Yo o sea,
1: nunca fue... los vi, wey. O sea, yo... yo sabía que existían, pero Ajá. en realidad nunca me clavé a verlos ni ver nada de eso. A mí lo que me sorprende de esto es que Ryan Reynolds ahorita, güey, es una. Este cabrón ha, ha hecho las mejores inversiones que yo he visto uh -huh. a nivel económico, a nivel monetario, en todo lo que ha tocado. El cabrón compró una marca de alcohol y después la vendió como por 100 veces el costo que... que o sea, lo que le costó al principio. Se ganó una la nota por la compra de su... Creo que era Gin. Uh -huh. El Gin que compró. Y luego lo vendió. Y luego compró una empresa de celulares, güey. Y la llevó y la elevó bien, cabrón, la empresa. Y lo creo que también ya la vendió y le dieron billones de dólares por la empresa de telefonía. Ajá. Compró un equipo de fútbol soccer, güey. Sí, lo, lo subió de primera, de, de la tercera división y lo subió a primera. Es más, güey, Ted Lasso, Lo que pasó en Ted Lasso con el equipo de Ted Lasso, eso fue lo que hizo Ryan Reynolds en la vida real con este equipo de fútbol. Lo llevó a primera división y el equipo subió sus, o sea, su valor, su todo, güey. Entonces, ya ahorita el güey está buscando qué hace para invertir ese dinero y no mames, o sea... Alves. Compró los Ay. derechos de Alf, güey. ¡Qué pedo! ¡Qué interesante! Porque además creo que sí es
0: alguien que pudiera sacarle valor a todas estas franquicias medio olvidadas y que están ahí sentadas en un cajón esperando a que alguien les dé amor. Los motorratones, pues en realidad no es algo que me haya gustado, pero me interesa su versión de los motorratones, güey. Creo que sí pudiera ser algo que, que, que despierte mi interés. Y Alf definitivamente quiero ver qué diablos va a hacer con Alf. O sea, no necesariamente va a salir él, o sea, es productor. Pero él tiene un buen ojo para rescatar este tipo de cosas y
1: sacarle provecho a estas franquicias. Güey. No, claro, por supuesto. O sea, a, a, Por ejemplo, yo creo que él podría hacer algo bien interesante de varias formas. Uno, creo que siendo la voz de Alf... Con, podría ser genial y que podría funcionar súper bien. Uy, sí. Él siendo la voz de Alf. No creo que funcione como el papá. Uh -huh. Tal vez, no sé. O si Uy. cambian algo ahí entre Puede la historia. Ser. Pero en realidad a mí me encantaría verlo como la voz. Lo que
0: decíamos la vez pasada que estábamos platicando aquí fuera de ñoñando. Porque pues sí, apagamos las cámaras y seguimos ñoñando. <risa> sí. Será interesante ver cómo rescatan a Alf. Porque sí. yo sí quisiera ver este peluche que se mueve, güey. O sea, sí, no sí, quisieron claro. un CGI una cosa
1: así. Güey, yo veo Alfa ahorita, veo episodios Ajá. de Alfa en la tele o en YouTube o algo así y me sigo riendo, güey. Me parece súper gracioso. Sí. Me parece una gran serie que además... Es y... muy
0: inapropiada y cancelable en esta época, güey, <risa> pero <risa> muchas cosas raras pasaron en esa serie, güey. Sí, de hecho, sí. Pero sí, sigue siendo muy buena. Hay cosas muy divertidas y también hay muchas historias de terror detrás de, ese, de esa... A lo mejor deberíamos hacer un episodio de historias de terror detrás de series y películas.
1: Lamento decirte que ya hay un podcast, o sea, un canal de YouTube que se dedica a eso y se llama a Cheat Show. Ajá. Gran canal, por favor, vean, estos cabrones hacen gran trabajo. a Cheat Show. Bueno,
0: y no y te cuentan
1: historias, te cuentan historias así de, del, del paso terrorífico de lo que fue hacer ciertas películas y ciertas series y ciertas cosas. Y la verdad es que es súper divertido. Mira, acá nos está aclarando el camarada Oscar
0: que el esto de es hashtag comics broke me. Dice. Ah, broke, me. Broke, broke, me. Me. broke me. Ese hashtag eh, cuenta historias de terror en el medio de los cómics, como el de Peter David haciendo GoFoundMe Go para poder pagar sus gastos médicos. Sí, y también. Okay. La industria del cómic también tiene una si historia de terror. Si lo hemos oh, horribles, okay, sí. ¿no? Sí, entonces sí. No, no no conocía ese hashtag, Oscar. Qué bueno <coughs> que, lo, que lo traes aquí a colación. Dice Fernando, ¿americanos y actores armando cooperativas? ¿Esto que es? ¿Argentina? no <risa> Ok, muy bien. Modo irónico, aclarando, claro. Dice Fabio, ¿Visión Secreta fue peor <risa> Miss Marvel? Al menos ahí nos presentaron a, a Macal... Pues sí, ahorita vamos a hablar de, de Secret Invasion... Eh, hay varias cosas que decir dice Alejandro, tremenda serie la de los motorratones muy bien, ya salió el amor aquí para los motorratones oh, muy bien. Luis Gómez dice es, es de mis tiempos, soy del 87 la bahía en casi 7 <risa> muy bien, dice Julio Padilla recuerden que yo hice el comentario de los motorratones hace varios, eh, muchos en vivos que esperaba, que es cierto camarada Homel. Julio, tú, tú lo predijiste exacto, <risa> ahora sí. tú eres el Simpson de aquí, exacto. Simpson lo dijo ¿no? entonces el camarada Julio eh, aplausos para él porque para él. él predijo la llegada de los ratones <risa> dice el camarada Alfonso coincido con el camarada Julio Ryan es, es, es el habitante de la república ¿sí? es sí. un, yo creo que es uno de los grandes embajadores de la república dice Oscar es como lo que está haciendo Seth Rogen invirtiendo en series geeks ¿Sí, sí, ¿también?
1: De, hecho. de hecho
0: vi un detrás de cámaras por ahí anda de, seguramente ya varios de ustedes lo vieron de, de la adaptación de las tortugas ahora Mutant Mayhem y algo bien interesante que comentó es cómo él dice, oye, si son las tortugas adolescentes mutantes, ¿por qué nunca han casteado adolescentes? Y parte de la, la decisión de elección de los actores que le hicieron fue de eso. Y todo, la, todo el, el estilo gráfico es pensado en cómo dibujaría a un adolescente en sus libretas estas cosas, llevado a lo artístico. Se me hizo muy interesante la, la lógica de arte de esa, serie, de esa película, ¿no? ¿Estás
1: hablando de esta?
0: ¡Justamente! <risa> <risa> y vamos a hablar que justo eh, esta película parece que le gustó mucho al, al estudio y todos están muy contentos. También salió la noticia en Comic-Con de que Nickelodeon compró los derechos de la serie original, o sea que va a regresar oh. a transmisión la serie clásica de las Tortugas Ninja todos los que han visto los screenings y, y todas las, las funciones especiales que ha habido las Tortugas Ninjas, Newton Mayhem, dicen que es una gran película y una gran adaptación. Esto que les acabo de comentar del estilo gráfico, que también fue muy, muy aplaudido. Y ahora la noticia es que, sin que se haya estrenado, porque estamos a días de verla ya eh, con un estreno ya abierto para todos, ya anunciaron que viene una secuela y una serie de dos temporadas con el mismo elenco de voces, de este, haciendo los personajes de las tortugas ninja.
1: Pues se me hace que le tienen mucha fe y que seguramente los screeners eh, han resultado con cosas muy, muy positivas. Y que bueno, la verdad es que me da mucho gusto. Es una historia muy padre. Nosotros lo, lo platicamos el año pasado que uno de los cómics que más disfrutamos uh -huh. fue el de Ronin. Uh -huh. y, y, y sí, o sea, el darle amor a este tipo de personajes, a este tipo de historias, a mí me parece valioso y que ahorita estén renaciendo de esta manera como una especie de reboot del, de los personajes volviendo a sus raíces, uh -huh. volviendo a las raíces de los cómics originales en blanco y negro, creo que es, es de gran valor. o sea y, y se me hace padre que las utilicen y las graben como eso, o sea como un niño, son adolescentes. Uh -huh. Entonces se me hace súper divertido eso. Y ahorita que hay medios y que la, el tema de la animación ha estado revolucionándose desde uh -huh. Spider-Man into the Spider-Verse, y un poquito antes también ha habido grandes animaciones, pero que han estado modificando este estilo gráfico uh -huh. como para tratar de separarse un poco de lo que está haciendo Pixar y lo que está haciendo Disney. Me parece genial y muy valioso todo el trabajo que están desarrollando en este momento los animadores. Yo todavía sigo esperando una gran adaptación y una gran película o una nueva gran serie de
0: los Thundercats. Güey. Sí, yo creo que esa es la franquicia que nos deben el regreso de los Thundercats. Sí. Sería algo glorioso para la República, pero algo bien, güey, porque lo han intentado. La serie animada estaba interesante, la de hace que fue como 10 años, más o menos, 8, 7, 10, 7 por ahí, menos de 10 años, Ajá. Este, pero pues, no, no voló, no funcionó y.
1: y... Estaba, estaba, sí estaba interesante, estaba manejada muy como estilo anime, a mí me gustó, pero la historia no estaba tan padre, creo que se fueron demasiado grim, o sea, uh -huh. demas, demasiado oscuro. Y, y perdieron un poco la esencia original de la historia.
0: Sí, yo creo que los Thundercats tendría que ser una mezcla entre que se sienta medio ochentas, o sea, modernidad, pero que se sienta como esto over the top, que, que creo que esperaríamos de, de unas batallas con mucha, muchos movimientos, mucha luz, mucho efecto. Podría ser algo que funcionara por ahí. Pero vamos, vamos a ver si, si en algún momento rescatan esta. Yo, para las Tortugas Ninja yo traigo bastante el hype. O sea, me levantaron mucho más arriba de lo que esperaba. Y esto también, si funciona, se acaba el argumento de que el, el, el hartazgo de las películas de superhéroes que
1: creo que simplemente no existe. güey. No, pues es que claro que no. O sea, el rollo es que, volvemos a lo mismo, que cuenten historias padres. Si cuentan historias padres, güey, o sea, ¿cuántos eh, episodios y cuántas temporadas tiene Loan Order? Uh. <risa>
0: <risa> sí, no, hombre, qué bárbaro, güey. Y, sig y siguen haciendo, y siguen haciendo, y siguen sí. haciendo, güey. Este, bueno, dice por acá el camarada Oscar, dice, me gustaban más los Swat Cats. A ver, saquen todo su conocimiento geek. ¿Cuáles series de animales antropomórficos se acuerdan? Tortuga Ninja, Swat uh -huh. Cats, este, los, los Motorratones. Los Yo Thundercats. Mo Vamos a ver, qué, a ver qué conocimiento geek avientan todos por aquí. Dice, el trailer en el cine de las Tortugas, ni de las tortugas Ninja se ve increíble. Sí, la verdad, sí llama sí. muchísimo la atención. Camarada Diego okay. dice, esa última película de las tortugas volvieron a oscurecer a Abril O'Neill. Hay algo contra los pelirrojos y Hollywood. Sí, caray. Vamos a ver qué, qué, qué tal resulta. Hubo uh, demasiado
1: hate, ¿verdad? Sí, Pero... y, y ojo, hablamos de esto y, y recordemos algo. Y también es algo que mencionamos aquí hace, hace varios meses. En el tema de, de Abril, específicamente... En los cómics, el cómic original era en blanco y negro y la chava traía un rollo como medio afro. No, era pelirroja. Para la caricatura la modificaron y la hicieron pelirroja. El cómic original era en blanco y negro y todo el diseño original era como una persona de color.
0: Sí, vamos a ver entonces qué resulta este cambio de Abril Nolín todo lo demás se ve muy bien, entonces no creo que nos vaya a molestar y a lo mejor descubrimos una gran iteración del personaje. Sí. Dice por acá el camarada Matías, Lupe, el de Bronco para el live de Brave Star, viva la nostalgia. Wey, Brave <ríe> Star, Star era una gran ¿Con serie, güey. Me gustaba un chingo Brave
1: Star. Wey. Sí, yo de niño la disfrutaba muchísimo y Brave Star es una gran serie, igual que la, la otra, la de... Dark Star.
0: El otro que también era como Brave Ajá. Star pero vivía en un planeta... Sí, sí, sí. ¿A ¿E sí. ¿Esta te refieres?
1: No, el que era como como una especie de con pero en el futuro también. Tondar el Bárbaro. Tondar el Bárbaro. Híjole, wey, exacto. Como miqueta, es, 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 ya Kirby, güey. Esa Ajá, una joya
0: ya Kirby animada. Dice Joel: si van a empezar a salir más cosas, estilo de las tortugas ninja, como ahora que en, en el stream está del, el demo de Toxic Crusader de Toxic Avenger. Ah, no sabía eso, ¿eh? ¿Todos sabías eso? En Steam que hay un, hay un demo de Toxic, Toxic Crusaders, que es el grupo de Toxic Avenger. Uh -huh. No sabía de esto. bueno no, tampoco. Buen dato, Joel, gracias. Sí. Dice Oscar, el reboot de los Thundercats me gustó mucho. No sé por qué no gustó. Sí, no, no voló, no voló y quién sabe eso? Dice Alejandro, ¿no les gustó la versión con los Thundercats de Esclavos de Munra? Sí, digo, creo que esa serie tenía para dónde. Hay por ahí, hay otra de las, de las recomendaciones de la República de canales YouTube que pueden ver, hay una que se llama Toy Galaxy, que cuenta historias de lo que hay detrás de los juguetes y de las series de nuestra época, de los que pues, la mayoría que estamos conectados aquí, y él hace un análisis de, de cómo se le salió del huacal Thundercats y por qué no funcionó. Vean ese episodio, estuvo, estuvo interesante. Dice Luis Gómez, ¿y algo de He-Man en CGI o live action? ¿Qué opinan? Pues He-Man acaba de perder casa porque lo iba a hacer Netflix. Y, sí, cierto. Y a raíz de lo que vamos a hablar ahorita de Barbie, yo creo que Mattel no se va a tardar mucho en anunciar su live action de He-Man, pero ahorita vamos a platicar de eso. Dice Julio Swat Cats de Radicals. Dice Alfonso mm -hmm. Mandibulín, claro. <risa> Matías bonito. dice Samurai Pizza Cats, claro. Está Alejandro dice Los Sharks Ah, había unos unos tiburones, claro. César dice... Por ahí salieron unas imágenes de ahí, de los Thundercats, versión película ochentera. Se veía brutal, ¿viste esa...? esa ¿Cuál? Esa, los Thundercats hechos con inteligencia artificial, si fuera una película de los ochentas, güey.
1: Ah, sí lo vi, sí, con sí. Un sí, estilo
0: de sí. sí, tipo Flash Gordon, ¿no? ¿Cómo
1: se llamaba la de los gatos, que eran ninjas, que eran espías y que también repartían pizza? Son los gatos samurái, ¿no? Los gatos samurái, exactamente, sí. los gatos samurái.
0: Este, dice Alejandro Battle Tots contra Double ah, Dragon, Battle, Tots, claro. Sí, los dinoplatíbulos, güey, sí, a no, huevo. Gracias, Oscar. <risa> también la amaba esa serie, ¿no? Sí. Dice Fabio, los ducks que jugaban hockey en Disney. Ah, sí, los ducks. Ajá, sí. Víctor. Ma, no, the Mighty Ducks. The Mighty Ducks. Dice Víctor, Thundercats, Silverhawks y tig Tiger Sharks. sí oh, se Silver llamaba, Fox, Tiger Silver. Sharks. Yeah. También, ¿no? Alejandro dice la de los insectos mutantes o los tomates asesinos. Los tomates asesinos en sí. una franquicia regresar bien interesante hoy en día, güey. Dice Fernando, una película del mundo de Battletoads y Doble Dragón, como dice Alejandro. Sí, claro, estaría interesantísimo. Dice el camarada José de Jesús: el gato karateca diferente a los gatos samurai. ¿Te acuerdas del gato karateca? No, yo no, no sé. No me acuerdo. A ver si en su presentación decía yo soy quién soy el gato karateca la máquina de combate creo que todavía es por Imevisión <risa> okay. los snorkels bueno sí, hay tantos tantos, tantos sí. personajes así oye déjame toco una una que no traemos medio programada y esta le va a arder a algunas personas sabías que salió un estudio de, vamos los resultados pues de taquilla y resulta que desde que James Gunn y Peter Safra están a cargo de DC, subieron las ventas wey, de las películas, güey.
1: No, de los cómics, güey. Subieron las ventas de los cómics. Ah, sí, de los cómics. Sí. Yo leí
0: de la nota y pensé que se refería a las películas. ¿Tú dices? No,
1: eh, eh, lo que hicieron es que cuando anunciaron eh, todo su DCU, uh -huh. lo que sucedió es que la gente como que se volcó a los cómics de DC uh -huh. y empezó a comprar ¿Cómo? de Authority, empezó a comprar de Bray on the Wall... O empezó a comprar Supergirl. Entonces, las ventas de los cómics de DC se dispararon bien cabrón. güey Entonces, estuvo joder, bien gracioso joder. eso. Qué loco, güey. Qué loco.
0: Sí. pues Bueno, qué bueno. Y pues a lo mejor habrá quien le, quien le arda. Pero pues qué padre que James Gunn esté generando esta expectativa del nuevo universo de DC. Pues sí. ¿Qué,
1: qué, si te parece, eh, seguimos. Ahora sí entramos al tema de los reviews. Ah, déjame tocar nada más Miyazaki, güey. creo que alguien... Ah, ok. Va. Ahí está.
0: este Miyazaki hizo algo bien interesante en Japón. Porque resulta que se acaba de estrenar su nueva película, How Do You Live? Está, está basada en un libro, pero dicen que es una adaptación muy, muy libre. Y resulta que el señor pues, le da hueva a la promoción. Entonces, no gastó ni un mendigo yen en promoción. Y es la película más taquillera de Miyazaki y del estudio Jilby en su historia, güey. ¿Cómo logra eso? Pues obviamente siendo este, Hideo Miyazaki. Nada no, más. Wey,
1: recordemos que Miyazaki en Japón es lo que es Messi en Argentina, güey. Porque no encontré ninguna otra referencia. Uh -huh. no, no hay nadie uh -huh. que se compare ni a nivel cinematográfico, ni a nivel artístico, ni a nivel nada, güey. Lo único que se me ocurrió ahorita de Bote Pronto, Bote Pronto, uh -huh. es eh, Messi en, cual, en Argentina o en cualquier parte del mundo. O sea, es un fenómeno impresionante porque además la gente lo quiere y lo respeta de una manera única, así como el Estudio Ghibli.
0: Exacto. Entonces, bueno, vamos a esperar que se, se anuncie la fecha de estreno en México. Todavía tengo entendido que todavía no existe, pero sí, pues nos morimos por ver esta nueva película de, de Miyazaki, que además... Ahora sí dice que esta sí es su última. Tiene tres películas diciendo que es su última. <risa> Tiene como ocho
1: diciendo desde que ya, de verdad, ya me voy a retirar. Pero ojalá no, no tú sigue ganando.
0: 150 años y sigue haciendo películas ese señor porque es maravilloso cada uno de los trabajos que, que hace. Ahora sí, señores, vamos a meternos en reviews. Este, ¿Con
1: cuál vamos a empezar de los reviews? Vamos a empezar con el primer review que es un episodio eh, original que sacaron como una especie de... Sandwich, uh -huh. entre la primera y la segunda temporada de Invincible. La verdad es que me pareció un acierto grandioso contarte el origen de Atom Eve uh -huh. antes de que empezara la segunda temporada. Es un episodio único, me pareció genial, muy bien hecho. Me acuerdo uh -huh. perfecto de estar leyendo el cómic, uh -huh. porque también estos cómics como que especiales que metes en medio de una trama o cuando termina un, un arco, uh -huh. y ya sabes, este te meten estos cómics como de relleno, uh -huh. así... Eh, la verdad es que me encantó, wey. Está súper chida la historia. Está igual de salvaje e igual de gutural, no sé cómo llamarlo, mm. de ro, así de mm. súper crudo. La historia, y bien triste además, la historia de ella. Sí, we. este fue
0: un fill-up muy apropiado para los que vieron la serie de, de Invincible, la primera temporada, y además calienta motores para la segunda temporada. Sí. Cabe mencionar que Comic-Con fue, este año fue de cómics y animación, o sea, como no sí. hubo Hollywood, todo Comic-Con estuvo enfocado a eso y, y les dieron chance de brillar, y me pareció un muy buen acierto hablar, os digo, soltar este estreno inesperado sin anunciar de Adon Ip en, en Amazon y anunciarlo en Comic-Con. Me
1: pareció muy buena idea de, de promoción de, de Invincible, ¿no? Sí, y además estuvo genial porque eso creo que lo hacen muy bien este, la gente de, de Prime Video porque salieron y dijeron, miren, aquí está el tráiler y está la escena y todo el rollo, este, te vamos a presentar lo que va a ser la nueva, segunda temporada y hoy pueden sí. entrar y pueden ver el episodio de Atomiber ahorita y todo el mundo de que <ríe> ah la madre güey cómo ahorita ya se me hizo genial, o sea, es un gran movimiento de publicidad y seguramente pues deben de estar midiendo ahorita el impacto de este episodio, uh -huh. que te digo, a mí me pareció genial, se uh -huh. me hace súper padre, y además tiene un mini epílogo súper chiquito de 10 Padrísimo segundos, también. que está genial también, de que no mames. Si, <risa> a,
0: si alguien no ha leído el cómic y no ha visto la primera temporada y dice, ¿puedo ver a Tommy? Yo creo que sí. o sea no Obviamente sí, pues, te, 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 te pierdes un poquito de contexto de lo que está pasando alrededor de esa historia, pero podrías ver esa historia sin, sin haber visto el resto de la, de la serie o haber leído el cómic, ¿no crees?
1: Sí, de hecho, pudieras... Eh, Atom Eve podría funcionar hasta como un epílogo Una precuela, de este de la primera temporada, sin, sí. sin problema. Sí. Pero obviamente aquí está puesto y cuando ya conoces al personaje y ya pasaste por toda la primera temporada al lado de Atom Eve y llega este intro como de contarte el origen de este personaje, se me hace genial. Ahora, en los cómics, este, ay, ¿cómo se llama? Kirk Kirkman. Uh -huh. Sí, si es Kirkman, ¿verdad? Kirkman. Eh, lo hace súper padre porque agarra... Creo que son como... Dentro de la historia son como unos seis o siete personajes secundarios importantes, además de Grayson, uh -huh. eh, de Mark. Y, y a todos les cuenta su historia y su origen. Sí. Y tienen cómics especiales para contar eso. Y uno de ellos es Atomiv. Es que Kirman es un buen escritor de ensamble también. O sea, va armando personajes. Es un gran armador de historias. un gran armador de historias. Invincible es una historia increíble que además... Tiene principio y fin. ¿En hmm. dónde termina el personaje después de como 150 números? Me parece una obra maestra de cómo contar una historia de un superhéroe. Y lo hace igual en Walking Dead. A
0: pues, Tommy una buena recomendación, si es que no la han visto todavía en, en, en Amazon... Que, por cierto, también en Comic-Con anunciaron, hablando de animaciones, anunciaron que iba a haber una animación de Watchmen y de eh, ah, Crisis entre las Tierras Infinitas, de DC. Sí. Que ah, no es parte del DCU, es un Elseworld. Sí, sí, está bien raro eso. o sea, no pero sé el, si el, quiero ver el, eso.
1: El, el, el mundo de animación de DC es un desmadre también. Ahorita. 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 Porque, porque también, o sea, están sacando cosas así como lo que se les va ocurriendo, o sea, literal. Sí. Y, y sin una construcción, sin un origen, Definido sin un, o sea, sin, no, un, sin un norte, como decimos. Exacto. Aquí, no, no
0: queda claro para dónde va. El universo anterior que tenían animado sí tenía como una coherencia muy, muy específica, y de hecho, terminó, cerró muy bien. Este nuevo universo, como que no terminamos de entender qué es lo que quieren contar, y, y hasta cierto punto creo que están abusando
1: de los cómics reconocidos. Este... Sí, de hecho, sí, sí lo están haciendo, porque. También se han metido, de repente aparecen historias como, como War, de donde Batman este, mm. de, le roban la base de datos de donde tiene cómo uh -huh. vencer a cada personaje de la Liga de la Justicia. Pero aparte lo adaptan de una manera como medio fresa, por así decirlo. Sí, sí, sí. Entonces terminan como diluidas esas historias y dices tú, ah, está padre, pero... Como que no termina de ser tan buena. Y, y de hecho, lo acaban de hacer. Ahorita uh -huh. que acaban de estrenar una película el, el, este mes de Batman. Eh. La de la tumba que llegó a Gotham. Ajá, eh. exacto. Que eh, está eh. interesante,
0: pero otra vez, no entiendo cómo conecta. Y pareciera como que ahora el, la estrategia es vamos a sacar estas historias que a la gente le gustaron y, y las animamos. Vamos a ver, Watchmen podría ser una cosa interesante si
1: se dejan caer con la violencia y la, deja, la hacen R. A, a mí lo que me preocupa de Watchmen es que ya tenemos la película sí. con personajes, con, sí. digo con personas vivas, o sea, y, y tenemos el cómic. Y, y, y tenemos la serie de televisión también de HBO. ¿Eh, ¿Para qué repites las cosas? ¿Para qué repites algo que ya hiciste?
0: Crisis en las Tierras Infinitas, estamos listos para una animación de Crisis en las Tierras Infinitas, también se me hace como medio perdido, güey.
1: No, bueno, no me quiero ni imaginar qué es lo que van a hacer con Crisis en Tierras Infinitas, porque si tienes 800 personajes y no lo sabes usar, güey, no mames, o sea, ¿qué vas a hacer? No. Sí, vamos a ver qué. Dice, no, sé, no se había retirado ya el viejillo, me imagino que se
0: refiere si Miyazaki. Pues sí. sí, dice que se retira, pero no se retira. Y lo Exacto. dice de Alfonso. Es un buen capítulo, para en una pre de la segunda temporada de Atom Ipsi, claro. Sí, claro. Dice César, yes, mi personaje favorito de, de Invincible, Atom Ipsi. Que, sí, que, es un gran personaje. Y está muy bien, bien, muy bien adaptado. Dice Oscar. Otcast es un es genial, poco conocida Sí, también sí. hay este, posesiones. Y es otra otra historia de, de Kierman que vale la pena leer. Sí. ¿Y no tiene adaptación o sí tiene? Ah, no, si sí hubo una adaptación de FX y estuvo pedorra, ¿no?
1: Y Hicieron una primera temporada de Outcast y no les funcionó tanto o creo que no tuvo la publicidad o, o el impacto que requerían, pero sí hay una adaptación de una primera temporada de Outcast. A mí me gustó mucho, no sé por qué no le siguieron.
0: Bueno, vamos a la siguiente review y vamos a entrar a la Secret Invasion. No se preocupen, camaradas, si no lo han visto, porque sabemos que se estrenó hoy. No le vamos a entrar a spoiler, nada más vamos a hacer nuestra opinión ligera directamente de lo que vimos durante toda la temporada. Sobre todo después de que, tanto tú como yo dijimos en el segundo episodio, pues va bien, güey, me gusta lo que están intentando y... Ay, Dios.
1: Ok. <risa> vamos a empezar con este review. Cero spoilers. Camaradas... Si no la han terminado de ver... No la terminen de
0: ver. Güey, <risa> creo que lo más preocupante de esto es... Si algo hizo genial el cómic de, de Secret Invasion... Que ya habíamos dicho... Ok, no íbamos uh -huh. a tener el Secret Invasion de los cómics... Porque simplemente estaba en televisión... No iba, no iba a no. tener el presupuesto para hacer el, el Secret Invasion de los cómics. Pero más allá de eso... El Secret Invasion de los cómics tuvo impacto, güey. Y además una de las sí, cosas... Sí,
1: removió el universo de Marvel de una manera que jamás no lo imaginamos. Y, y lo hizo de una manera súper original, además. Además, también fue muy inteligente cómo fueron planteando los cabos que sí. iban a amarrar en
0: Secret Invasion. Y te sorprendías que algo venía de una serie del año pasado, ¿no? Y entonces entender... Ah, entonces por eso esta Jessica Drew hizo tal cosa en tal ah, momento. Ah,
1: exactamente.
0: Creo que eso es lo que estuvo completamente perdido en esta serie.
1: En el tema de los cómics hicieron Planearon Secret Invasion como cómic mm. con... Fácil, dos años de anticipación. Sí. Y empezaron a meter pistas y empezaron a meter cosas. Y yo y me acuerdo mucho que cuando salió en... Uh, le, de, ¿Te acuerdas de esta revista como periódico que te dan cuando compras cómics? News, ah, news, ah, sí, news, news Drama. News sí. Drama. Venía un artículo súper interesante donde decía, güey, no mames. O sea, nos pusimos a revisar los cómics de Marvel de hace dos años y empezamos a checar. Y todo lo que nos quejábamos... O de repente gente decía... Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué están haciendo esto? O tal personaje se comporta de tal manera... O ¿por qué está dejando estas como... Pequeñas migajas de, de pistas? Dice... Mm. Tiene sentido, dice, es, es así de que literal te quitas el sombrero ante Marvel y dices, qué chingona la planeación de un crossover de la magnitud de Secret Invasion uh -huh. y además de todo lo que viene después. Porque además te das cuenta que un chingo de personajes súper elevados uh -huh. o súper fuertes dentro de, de Marvel terminan siendo scrolls
0: Sí, y eso era lo que hacía que fuera muy impactante esta serie. Yo esperaba como ese tipo de revelaciones. Uh -huh. Jugaron con la idea, pero no llegó a nada. Lo que verdaderamente se, hace, se me hace triste es... En verdad hay escenas que me encantaron. O sea, esta fue una serie de actores, güey. Sí, un actoral ahí de no mames, güey.
1: Olivia Colman, güey, no mames. El perfecto el, personaje. El, el personaje está increíble de ella, desperdiciado completamente por, por el mismo contexto de la serie. O uh -huh. sea, porque la serie se siente cómo se va diluyendo, diluyendo, diluyendo y al final es como, güey, ¿y luego? O sea, parece que, parece que Marvel dio como que... Dijo, déjame agarrar vuelo para correr y para presentar algo súper grande. Dio dos pasos hacia atrás y ahí se quedó.
0: Exactamente, <risa> haz de cuenta. ¿Y qué desperdicio Samuel Jackson? ¿Qué desperdicio de...? de sobre Old todo, Man?
1: sobre todo Samuel Jackson, qué desperdicio del personaje.
0: Sí, y... y pues, del actor. ¿verdad? Pudiera haber cosas interesantes. Tenemos estas... Bueno, no me iba a decir algo, pero mejor me lo guardo. este Tienes algunas cosas, pero creo que lo más dañino de la serie es que no conecta con nada. O sea,
1: no me deja ninguna curiosidad de qué viene o... Oh. Es completamente de relleno, güey. Se siente de relleno. Si la quitas de, 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 de... Vaya, de la estructura de las películas o lo que va a venir después... Estoy no casi seguro nada. que no va a afectar absolutamente nada. Y
0: luego se les coló un guionista de CW por ahí, güey. Esta historia de amor de la esposa de Fury ah, también. dio, güey, what the fuck, güey, what the fuck, güey. Todavía al principio dije, bueno, esto puede pintar para algo interesante, pero no, no terminó nada. Y qué desperdicio también de, de, de ¿cómo es Muttler? De esta María Gil,
1: Sí, el, porque además se eliminan al personaje. Ah, dije un spoiler, pero bueno, eh. sale, es en el primer episodio, wey, mm -hmm. ya no güey. Y si creo que cualquiera el... de los que estás viendo aquí sí, no pudo hay...
0: escapar a ese spoiler sí, del primer episodio de Secret Invasion. Pero sí, qué desperdicio, o sea, y francamente ya no, o sea, no me interesa qué pasó, no, justamente si, si no la ves y vais mañana a ver mis, las de Marvels, que vuelve a ser Nick Fury, no creo que pase nada, güey, eso, eso es triste en el terreno de Marvel, pero creo que también es como el reflejo de lo, todo lo malo que provocó Chapek en su, en su reinado en Disney. Sí. Porque evidentemente esta se ve que es una serie por encargo. De saquen lana, hagan algo, tienes a Samuel L. Jackson este, firmado, págate dos, tres actores poderosos de Inglaterra, güey, para que vengan a hacer papeles en serio, güey. Y, ah, y hay un cómic súper popular que todo el mundo quiere que
1: adaptemos, agárrate el nombre y hazlo, güey. No, güey, ah, toda la situación alrededor de los, de los infiltrados, por llamarlos de alguna manera... ¿no? Se me hace súper tonta, súper mal manejada y luego para terminar en ese último pedazo al final, los últimos 10 minutos de la, de la serie, dices tú, o sea, re, neta, neta, construiste todo esto para llegar a estos últimos 10 minutos. Se me hace así de que, literal, de dar una cachetada y, al, a los productores y, hasta, y al la y a todos, Hasta súper predecible. El, 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 súper el, el, predecible, sí, sí. Muy
0: predecible el, el capítulo final y tú ya lo ves venir así de en serio, neta, te vas a ir por ahí, no, ahorita me vas a sorprender porque no puede ser tan evidente. Y no, sí,
1: sí es así de evidente. Es, es como est estos últimos, en los últimos minutos, cuando ves a los, eh, la pelea final, güey, desde que se bajó del coche dije... Mm, mm, ya sé quién es Así sí. Neta güey Dije Ya sé quién es Porque no veo otra manera De que esto avance No veo otra manera De que termine Y te, O sea lo, ve, lo ves venir Desde dos kilómetros De distancia
0: güey Lazy writing sí. Por completo Y es una tristeza Porque prometía eh, Los primeros episodios Me emocionaron Al ver el drama Político Que, que pues, Estaban planteando a partir del tercero dices, ok, esto ya no prendió, se me hace que ya va, va, va muy lento. la cuatro dice ya valió madre. Sí, sí. sí, ya, sí exacto. Sí, y, ya, y ya no esperas mucho de la serie. Lástima de proyecto. Yo creo que también aquí es un momento para uh -huh. que, y supongo que Bob Iger cuando dice que va a empezar a, a limpiar la casa se refiere a esto, Sí. No todo tiene que estar en serie de, de Marvel. De hecho, yo creo que las series de Marvel tienen que ser como cosas como Werewolf by Night, eh, a, introducir personajes que a lo mejor no les vas a dedicar a una película como Miss Marvel. O, o, o
1: funcionar como, como hilos conductores de ciertos detalles que se quedan colgados dentro de escenas postcréditos uh -huh. o de historias que necesitan conectar con otros elementos, como por ejemplo... Digo, no estuvo tan bien manejado, pero el final de Miss Marvel, en donde mm. sí hay una conexión específica con los otros dos personajes de Rombo y de esta eh, capitana de la de Capitana de Marvel, Danvers, ¿no? de Carol Danvers. Ahí todavía te la compro un poquito más. Mm. Porque además sí es una conexión directa con la película de The Marvels.
0: O el caso de WandaVision y de Loki. Ajá,
1: exactamente. Que son
0: pedazos de la historia del MCU que estaban muy bien exploradas en varios episodios y que no le decías que ibas a dedicar una película y si los hubieras metido en una película hubiera sido un, un momento rápido. Entonces ahí creo que funcionan las series. Pero no todo personaje, no todo o sea no todo lo que está sucediendo en el MCU tiene, ten, debería de tener una réplica en televisión. Así es. Porque se está diluyendo y le estamos perdiendo el interés y termina siendo un desperdicio para todos de actores, de tiempo, de historia. Espero que les hayan pagado bien a esos guionistas. o A lo mejor por eso estamos en huelga. Pero <risa> ¿Qué chingado, güey. ¿Qué, qué desperdicio Secret Invasion realmente me decepciona y me preocupa mucho el MCU. Ya quiero ver que se remonta... Que se que vuelva a agarrar sí. vuelo y que las cosas vuelvan a funcionar, ¿no? Dice por acá. Dice Oscar. Me hubiera gustado que terminaran convirtiéndose en vacas, referencia muy geek, y, y borrarles la, la memoria como en el cómic original. Muy bien. Dice Luis. Camaradas, la verdad no he visto Secret Invasion, debo confesarles que el último que vi de Marvel fue el primer capítulo de She-Hulk, ahí me bajé del barco. <ríe> pues sí, realmente no te has perdido mucho, camarada Luis. Dice Alfonso, pregunta, ¿de qué anime es la playera
1: que trae el camarada Leo? La Esta uh -huh. es, de, es de Chainsaw Man. Son dos, dos personajes de Chase Man sí. Es uno, una de las cazadoras de demonios. Mm. Y la otra es una demonio. <risa> sí, sí. Entonces, digo, esa,
0: esa camiseta tiene muchos fans. Porque cada vez que ¿Sí? sale, <risa> se preguntan en, en los comentarios, ¿no? Y dice Oscar, yo esperaba otro soldado del invierno. Sí, yo también, sí, cabrón. No bueno, eh, mames. Eh, para eso pintaba Ah, sí, 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 o sí. Sea, tristemente no lo es. Pero bueno, ahí está nuestra opinión. Creo que no vale más la pena meterle tiempo. No, Vámonos no. de lleno a Barbie. Este. Y yo creo que le metemos un ratito porque... pues Bueno, ¿ustedes qué opinan, camaradas? Ya vamos un largo el, el episodio de hoy.
1: Pero sí, vale, un...
0: vale la pena hablar de Barbie. Creo que no somos las personas apropiadas mira, para hablar de Barbie, güey.
1: Mira, primero nos... que nada, y creo que esto lo vamos a dejar claro uh -huh. para los camaradas y para la gente que, si no nos está viendo en vivo, que probablemente nos vaya a ver después. Ojalá y que nos vean más, más personas después. Vamos a decir esto. Eh, somos un par de hombres... Blancos heterosexuales <risa> y vamos a hablar de una película para la cual nosotros no somos target en específico mm -hmm. y, y ahorita voy a llegar a eso, pero es una película que todos los hombres deberían de ver. Sí. Ok. Y dicho esto, lo que vamos a intentar hacer ahorita en este momento, Richo y yo, es hablar desde nuestra perspectiva como hombres, Ajá. que creo que también esa es una parte importante. Mm no vamos a criticar la película ni hablar desde una perspectiva eh, en cuanto al cine o la construcción de la película porque la película en sí, so en sí misma es una gran película eh, sí. está muy bien dirigida tiene referencias cinematográficas en increíbles y espectaculares desde la toma 1 empezando mm. por Kubrick y terminando con escenas muy padres a la hora de la sí. construcción. La dirección de arte es algo que nadie ha, ha, ha mencionado mucho y está increíble. La fotografía de Guillermo Prieto, no mames, la dirección de, de Greta es increíble y hay actuaciones muy buenas. Pero dicho esto, quisiera aclarar esta parte y creo que es importante, es bien importante mencionarlo. ¿Por qué me refiero a que vamos a hablar de esta película como hombres viendo esta película? Por lo siguiente... No sé si les ha pasado a ustedes que cuando están en una carne asada o están con un grupo de amigos, se topan de repente que están platicando de algo y esto es, esto es algo que también, me, de hecho, me, a mí me pasa seguido y yo creo que probablemente por eso tengo tan pocos amigos, es eh, yo no soporto estar cerca de gente con la cual yo no coincido eh, de manera con los ideales que tiene esta persona. O sea, una persona que es machista, una persona que es misógina, una persona que es racista una persona que no cree en las vacunas, por ejemplo, yo, me cuesta muchísimo trabajo a mí, en lo personal, tener una relación con ese tipo de personas. Dicho esto, cuando, estamos en una, en una, cuando está, nos ha tocado estar en una carne asada como hombres y alguien empieza a decir o menciona un comentario machista o un comentario misógino de su esposa, de su novia, de alguna mujer o de algo en particular, esa persona en automático pierde mi respeto y uh -huh. muy probablemente jamás vaya a ser amigo de esa persona. Claro. Y en algunos casos, hasta me ha tocado contestarle a esa persona uh -huh. y decirle, güey, no mames, o sea, esto no se hace. Y creo que es una responsabilidad de nosotros como hombres también hacer eso. ¿Por qué? Y ahora sí entramos al tema de la película. La película es una película, creo que, creo que es muy importante desde la perspectiva como hombres de verla y aprender de ella por la posición en la que nos ponen dentro de esa película
0: cabe, cabe mencionar y creo que es importante por los comentarios que estoy viendo es una película divisiva, o sea es una película que sí puede generar comentarios encontrados, opiniones encontradas muy probablemente a gente la odió, hay gente que le gusta. Es que o... es,
1: eso es precisamente el problema. Y creo
0: que hay valor de la película ahí.
1: Ajá, hay un gran valor de la película precisamente, pero no debería de causar esa división. Sí. Y el hecho de que cause esa división es precisamente por lo que estoy diciendo todo este epílogo y mencionando <risa> todo esto.
0: Pero incluso, digámoslo, en nuestro equipo editorial, que tenemos un, un equipo editorial que discutimos las noticias que vamos a decir y la, las opiniones de la película, nos dividió. O sea, le estábamos realmente dándole vueltas Ah, sí, esto sí me gustó, esto no me gustó, esto no sé, esto sí tiene valor, esto no tiene valor.
1: Es una película pero,
0: difícil de criticar en,
1: en varios sentidos. ¿verdad? Sí, pero ahí es donde está mi punto, que creo que lo criticable debería de ser entonces el aspecto técnico y mm. no el mensaje de la película. Sí. El mensaje de la película creo que es de suma importancia, sobre todo por el contexto en el que estamos actualmente. Y mm. ahí te va también. O sea, he escuchado comentarios... Y he leído comentarios en Twitter, en Reddit y en un chingo de lugares en donde hay gente que está diciendo, güey, es que no, ¿cómo? Es más, les voy a poner un ejemplo tan fácil y tan sencillo que tú y yo lo hemos vivido con muchas personas cercanas a nosotros. Mm. Elon Musk escribió en un tweet, dijo, yo no me vestiría de rosa aunque me pusieran una pistola en la cabeza.
0: <risa> y entonces,
1: güey, literal, digo, neta, neta, como hombres, es tan frágil nuestra masculinidad que claro. el hecho de ponerte algo rosa significa que va a cambiar tu forma. Y entrando al tema de la película es lo mismo. Uh -huh. Somos tan frágiles como hombres y en nuestra masculinidad que ver una película
0: de va, va a
1: cambiar mi forma de ver las cosas, va a cambiar mi mente, va a cambiar uh -huh. mi forma de pensar o va a cambiarme a mí como hombre. No, güey. O sea, no,
0: no. Y de hecho creo que... Ya pasamos esa época, güey. claro Creo que ya dejamos atrás ese momento en donde, oye, pues voy a ir a ver a Farpi, ¿Por qué? ¿Por qué me interesa la película? porque voy a llevar a mi, a mi esposa? Porque me gusta, güey. Porque me gusta el cine. Porque quiero ver cuál es la apuesta. Eh, se hizo mucho ruido sobre de qué trataba. Pues hay una curiosidad específica. El tráiler fue, la verdad, fue magnífico. Esta, sí. esta oda a Odisea del Espacio. Eso a mí me capturó. Yo, la primera vez que anunciaron van a hacer una película de Barbie dije, ay, güey, o sea, esto no tiene sentido, es, es, es tratar de sacarle dinero a una franquicia. Genuinamente en ese sentido a mí me, 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 me sorprendió muchísimo. Y también cuento que hoy precisamente recibí un, un, un WhatsApp de, un, de alguien de mi familia dicen... Porque yo dije, a mí sí me gustó Barbie. Y uh -huh. entonces tuve varios ataques de amigos y de, y, de, y, de, y de conocidos y familiares diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué fuiste a verle? En este sentido de lo que tú estás comentando. Y una de estas personas me mandó un WhatsApp diciendo... Era como esos de reenviados muchos, ¿no? Y decía, no vayan a ver Barbie porque es un ataque contra los hombres, porque este, objetiviza a las mujeres y pone un mundo rosa que no es falso. Y yo, ¿de qué chingados está hablando, güey? ¿De qué está? Y, y lo que le contesté a esta persona es... Primero ver la verla, verla, verla película, porque todo lo que estoy leyendo aquí lo escribió alguien que no vio la película, güey.
1: Exactamente. Porque dice
0: todo lo contrario a lo que realmente la película plantea, güey.
1: Sí, y, y ese es un tema bien importante porque, o sea, y estoy bien honesto y nosotros hemos sido bien honestos con ustedes, camaradas, también aquí. Y, y, si, y si realmente, y, y lo hemos mencionado varias veces, si el decir o el, o el hold, como dicen los gringos, hold our ground con este, con específicamente ciertos temas nos va a afectar, prefiero que nos afecte ahorita, uh -huh. porque nosotros no estamos de ese lado. Uh -huh. Mucha gente está hablando de que no, es que es un ataque hacia los güey, no hacia los hombres. los hombres. Yo no sé es un supuesto. ataque para, mí, para Al nada, contrario. Uh -huh. O sea, al contrario. O sea, incluso hay situaciones en donde es importante. Es, es casi necesario que entendamos muchas de las situaciones que suceden dentro de la película. Y te digo, yo soy súper honesto, cuando salí de la película, estaba platicando con, con mi esposa y precisamente estábamos hablando de eso. Y le digo, hay una escena en particular y que creo que tú también la viste y o sea la sentiste igual que yo, que es la escena de América Ferrara, cuando, uh -huh. le, cuando está hablando directamente con Margot Robbie en esta escena como crucial en la película, donde está hablando de lo que significa ser mujer y del daño slash beneficio que ha causado una muñeca como Barbie a través de la historia, uh -huh. en ese discurso, güey, mi corazón se hizo pasita. claro, O sea, neta, se me hizo pasita el corazón porque lo primero que yo pensé cuando estaba diciendo todo eso eran flachazos de... Ver a mi mamá batallando, uh -huh. de ver a mi hermana sufriendo por ciertas claro. situaciones, de ver amigas de cómo este, las trataban en el trabajo, las trataban en situaciones especiales, sus mismas parejas, novios. Ver a mi esposa sufrir por ciertos aspectos muy específicos que esa situación que ella describe la viven todas las mujeres todo el tiempo. Y el hecho de que la pongan de esa manera... Güey, yo uh -huh. estaba con los ojos llenos de lágrimas viendo y, le, y, y apreciando esa parte y sintiendo hasta pena ajena de que nosotros somos parte del problema como sociedad y como hombres uh -huh. que ejercemos esa presión sobre ellas. Ahora, también creo que lo que la gente no, no está
0: viendo del todo... No, bueno, no puedo generalizar. Muchas personas no están viendo en general. Es... Eh, sí, hay una conversación acerca de, la, de lo que es ser mujer, el, lo que Barbie o la representación de Barbie ha hecho por el mundo... Y lo que ha provocado en varios sentidos, claro. porque de hecho, bueno, igual ahorita nos metemos en, en, en spoilers, todavía no. Pero hay varios momentos en donde entiendes muy bien a qué se está refiriendo esa metaconversación de lo que hace esa muñeca en el mundo real, ¿no? Uh -huh. Pero también es una metaconversación de los hombres, güey. Claro. De, de, que, de lo que sientes como hombre en ciertas cuestiones, en ciertas responsabilidades que tienes, de lo que puedes provocar como hombre. Y creo que ahí hay un valor porque despierta una conversación. A mí me dejó, y ahorita lo platicabas, tú lo viste con tu esposa, yo lo vi con mi esposa, a mí me dejó una conversación bien interesante después de la película, sí. lo que mi esposa vio, lo que yo vi, las, las cuestiones en donde conectamos emocionalmente sobre lo que, lo que exploró la película. Ahora, me voy a meter un poquito en la cuestión técnica, no, más allá de que si Barbie, mujeres, porque hay mucha cuestión aquí sobre el guión. Yo sí creo, eh, aquí varios comentarios hablando de eso, yo sí creo que como guión tiene sus debilidades. Y, y tú y yo lo platicamos cuando lo, uh -huh. después de verla. Sí hay unas partes en donde siento que se, no se sostiene lo que, lo que estaba tratando de construir el guión, pero creo que la directora estaba muy encaminada a yo voy hacia esto. Y entonces la sí. parte fantástica va rápido y hasta medio atropellada. Y hay muchos personajes que desaparecen del mapa que tú pensaste que iban a tener más peso en el guión y que se iban, que se iban a desarrollar y resultan siendo eh, pues, rellenos gratuitos para demostrar un punto o para que camine la historia. Esa es la parte que yo pudiera criticar de la película. En general, a mí me parece una película bastante buena. O sea, sí, claro. no lo mejor del año, definitivamente no la pondré ahí, pero tiene grandes valores de producción, como comentaste tú, y creo que logró... Que a final de cuentas, que una película de Barbie logre una conversación social de este peso, creo que ya con eso ya ganó, güey. ya con eso ya se consagra como algo
1: interesante para, no para la República, para el cine, güey. Sí, claro, porque además el tema de la conversación que está hablando es precisamente un tema que pareciera que no, es, no se está entendiendo correctamente con respecto a la visión, como sí. mencionaste tú ahorita, de los hombres y de las mujeres, en el sentido de que. Eh, es la primera vez y creo que, déjame tratar de hacer una comparativa eh, que creo que puede darle un poco de sentido a muchos camaradas a la uh -huh. hora de que la vean y a la hora de, de entender qué es lo que está sucediendo dentro de la película, porque una de las quejas principales es el tratamiento de un personaje como Ken dentro de la historia uh -huh. y dicen, es que están haciendo lo mismo este, están objetivizando y utilizando a Ken como un accesorio uh -huh. dentro de la historia de la protagonista y yo, cabrones, o sea, ¿no vieron The Wolf of Wall Street? Uh -huh. que hace Margot Robbie dentro de la película? Uh -huh. Es una modelito que nomás es gratificante para el personaje principal... Y tiene muchas menos líneas, mucha menos repercusión dentro de la historia que la que tiene Ken dentro de Barbie. Y nos vamos a otro ejemplo. Sí. En, en esta historia, la de Money, ¿cómo se llama? Donde está el problema de los de economía dentro de... Ah, sí. sí este... Que sale Ryan Gosling también. ahorita Sí, Ajá. bueno, esta película también, donde habla de todo el desmadre de... El, de, el, de, la, caída del... de la caída. De la caída de la economía en Estados Unidos por las casas y todo ese Ajá. rollo. Aparece Margot Robbie dentro de la película porque todos los protagonistas son hombres, todo el desmadre es de hombres y, y sale Margot Robbie, precisamente ella también, en esa película, en una tina de baño para hacer un eye-catching directamente de los hombres para explicarte un tema técnico. Exacto. Entonces, no te puedes quejar de eso si no has ni siquiera visto o apreciado el tema de las películas y cómo tratan a las mujeres. Hay un, hay un test dentro de las, de las películas, precisamente, para saber si un personaje importante y femenino tiene una repercusión dentro de las historias y un chingo de películas. La gran mayoría de las películas no lo pasa ese test, precisamente. Entonces, no nos podemos quejar de eso. Y además de todo eso, dentro de la historia, a mí se me hace súper valioso el hecho de que al final la propia Barbie se sienta y habla con Ken y le pide disculpas. ¿Cuántas uh -huh. veces hemos visto eso del tratamiento de un personaje femenino dentro de una historia donde los hombres son protagonistas o son los alfas?
0: Sí, y además creo, igual ya vamos a meternos un poquito de spoilers para, lo, para avanzar uh -huh. sobre esta discusión. Una de las cosas más interesantes también fue que le, le sacaron la vuelta a lo esperado. o sea, Barbie, claro. Barbie se, con, se comporta como esperarías que fuera Barbie al principio, y luego te das cuenta de cómo su mundo literalmente se rompe, güey. Sí. Y cómo se da cuenta de que lo que ella pensaba que la hacía valiosa no la está haciendo, no la está haciendo valiosa para nadie, güey. Uh -huh. Entonces, es una especie de fracaso. Del otro lado, Ken se siente sub 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 utilizado y luego piensa que puede encontrar la realización en este mundo donde el, patriar el, patriarca el patriarcado domina, pero en realidad es un asunto de no sentir su lugar en el mundo. Y
1: creo que una de las grandes decisiones es Barbie diciendo es que no amo a Ken. Porque todo claro. el mundo hubiera esperado eso claro. al final. Sí, es una gran decisión y además... Funciona perfecto con el personaje y con el valor intrínseco de la mujer en este momento uh -huh. dentro de esta sociedad. No necesito una pareja para definirme a mí como mujer. Y lo más interesante es que ahí sí fue para los dos lados, cabrón. Claro. O sea, porque el hecho de que Ken también dijera,
0: entonces, ¿quién soy? Pues yo soy Ken, cabrón. O sea, no... No hay un Barbie y Ken en el mundo, güey. Tú no necesitas a alguien del otro lado. Que tengas una pareja es muy agradable, pero no dependes de tu pareja para existir. Seas hombre o seas mujer. Ni y... para ser feliz. Ni para ser feliz. Entonces, creo que la película tiene... Le pega muy bien a ciertas reflexiones. El hecho del acoso sexual a, a Barbie en la calle, güey. También oh, me pareció ah, súper atinado. Manejado con, con mucha clase, güey. Porque pudo haber sido también un chiste machista gratuito. Y no, porque también. Te, incluso lo que le contesta Barbie a los, a los albañiles. Tiene todo el sentido. O sea, porque la, la misma muñeca. La misma figura de la muñeca ha sido sexualizada, güey. No, no, claro. no entiendes cómo terminó un juguete. En este tipo de, de percepción social. Y menos
1: cuando ya te lo refleja la película de esa forma, ¿no? Sí, y es como les comentaba a los camaradas. Es una película de suma importancia. Es una película que yo. O sea, no tengo hijos, pero que. Sí. Literal, me encantaría llevar a mis sí. sobrinas, llevar sí. a gente a verla y apreciarla y que, y que entendiera ese mensaje. Y ojo, es, es como, es que volvemos a lo mismo, es como este tema de si tú en bromas o mencionas o, ah, sí. es que estamos juntos, ah, es que somos vatos. Güey, no, no es correcto, güey. Sí. No. no.
0: Y, o sea, sí, finalmente creo que hay muchas cosas valiosas de la, de la película, hay varias cosas que ver, creo que fue... En, en, al menos, en mi opinión, a mí superó mis expectativas por mucho. Por sí. mucho. Y por eso también le aplaudo, porque si, si no hubiera visto esa película de Barbie, creo que esto hubiera sido otra de esas películas más donde aprovechan un IP poderoso para tratar de vender boletos y a lo mejor anunciar juguetes que además lo hacen y lo hacen con sarcasmo, güey. Claro. Y eso me parece también muy interesante. Creo, además, que es el momento de nostalgia que ese, ese grupo en particular no había tenido nosotros lo tuvimos con Star Wars lo tuvimos con Marvel todos los hombres hemos tenido estos momentos donde mira ahí está el juguete que siempre quise en live action con actores ¿no? Ahora es el, es el turno de las chicas que crecieron jugando con Barbie de decir, mira, la casa tal, el juguete no sé qué, el vehículo, la ropa. Creo que también eso es bonito darle esa, ese momento a, ese, a esa audiencia que nunca lo había tenido.
1: Y también creo que claro. por eso es un fenómeno. Y, y además eso es un punto importante. Es exactamente como lo estás mencionando. Uh -huh. O sea, a los hombres se nos, ha, se nos ha permitido y se nos da ese privilegio uh -huh. de tener nuestros juguetes y poder tener... Wey, podemos De adultos podemos tener... Un, un PlayStation en nuestra casa uh -huh. y, y la gente no te dice absolutamente nada. Uh -huh. Y una mujer no puede tener una Barbie dentro de su casa porque dice, ay, eres una niña. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿dónde está esa, esa equidad de nosotros como hombres hacia ellas en ese mundo uh -huh. de en el que vivimos nosotros? Y ojo, estamos hablando desde una perspectiva como hombres nosotros y además dentro de este mundo de la república.
0: Sí, ahora pues ya digo, estoy viendo varios comentarios aquí sobre el respecto del guión. Ahorita ya comentamos el, el tema de, de uh -huh. nuestra opinión acerca del guión. Como película, eh, valor de la película, yo creo que la, el valor de producción es muy bueno. Ese, ese sí, sí muy bueno. Y realmente espero que haya haya nominaciones al respecto, porque
1: incluso... La, lo dije desde el principio, la dirección de arte de esta madre es de primera uh -huh. el tema de que casi nada se hace con efectos especiales, todo está con una construcción de sets únicos, las transiciones, por más... El rollo es que por más... Eh, y, infantil, que se vean ciertas cosas, todo está hecho con un propósito. Así como vemos las películas de Wes Anderson con un wow, ve todo lo que construyó y lo que hizo, eh, Greta Weir, eh, eh, se me fue el apellido, Gerwin, eh, hace lo mismo aquí. ¿Y por qué no se está apreciando de esa manera? O sea, el tema de todo el craft alrededor y la dirección sí, de claro. arte de la película es impresionante, la verdad.
0: Sí, 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 o sea, es
1: Tremendamente
0: destacable y es algo que esperemos que tenga no solo nominaciones, sino premios. Hablando de la actuación de Margot Robbie,
1: personalmente creo que lo hizo muy bien. una Hice... gran actuación, sobre todo en esa escena cuando están todos al final y ella está llorando. Y, y ese detallito de la narradora diciendo, güey, o sea, esta escena no funciona con Margot Robbie, no mamen. O sea, uh -huh. la chava, aunque esté llorando y esté despedazada emocionalmente, se ve bonita. Y ese es el punto principal, uh -huh, uh -huh, ese uh -huh. es el punto principal, está hecho con todo el propósito del mundo.
0: Sí, y en el caso de Ryan Gosling también me parece que construyó un personaje muy interesante porque sí, evidentemente le pidieron, tienes que ser un hombre de plástico, una especie de cliché del masculino, wey. pero dentro de su cliché de alguna forma logra construir profundidad, sobre todo hacia el final de la película, hablando de actuación. Sí. Y me parece muy bien cómo Ryan Gosling logró cerrar el arco de su personaje sí. porque le dieron algunos diálogos muy buenos. El diálogo de, de Ferrara que ahorita mencionaste es que es, es, es trascendental en la película, incluso estaba leyendo la, el, la anécdota que lo, la hicieron grabarlo muchas veces porque era la parte medular de la película claro, para claro. que pudiera tener sentido todo lo que estaba pasando alrededor de este, esta gran apuesta. Eso es lo que es. Yo creo que a los camaradas que están aquí viéndonos, si no la han visto y dicen, bueno, ¿pero qué me voy a enfrentar? ¿O cuál es el punto de esta película? ¿Es una película palomera? Genu Genuinamente creo que es una película para divertirse. Es una película hecha para un público muy específico, que son las chicas que crecieron. Y, bueno, puedo ser chicas y pueden no ser no chicas. La, los niños que crecieron con el mundo de Barbie y que tienen un fandom particular ahí. Pero lo que le puedo aplaudir a esta película, independientemente de si tiene la calidad superior, mediana o menor, es que haya intentado hacer algo más allá de una adaptación de un juguete que hubiera sido lo más barato de hacer. Y
1: ahí se hubiera vivido Lazy Writing, ¿no? Si tuvieras Exactamente. Un... Y sobre todo, el hecho de colocar dentro de la historia un mensaje tan importante y tan valioso en este momento, wey, uh -huh. que esté generando esta conversación, precisamente. Y uh -huh. creo que esa es la parte más valiosa de la película. Con todo... Y, y el, el betún y los colores y la forma que hay alrededor... Y el semi-walk, que Ajá. no, tampoco es... No, para no. nada, para nada. Creo que no, ni siquiera deberíamos de mencionarlo porque uh -huh. no existe dentro de la película. Uh -huh. Y dentro de los personajes, ahorita cuando estabas mencionando estos... Güey, yo me enamoré de Mackenzie, güey. Es uh -huh. Genial. Weird Barbie es uno de los mejores personajes ella secundarios me... que he visto en años. Esa me, pare... es ella me genial. parece una
0: gran actriz cada vez que la ves, incluso en sí. películas horribles como la de Ghostbuster, Afterlife, sí. este, unos Afterlife. ¿Cómo se llama la de Ghostbuster? Ghostbuster, ¿no? ¿Vale, la, sí, la, la, sí. la versión de las mujeres. Ella es sensacional en papel que le pongas. Y este, güey, qué gran casting que haya, que haya sido. Sí,
1: no, ya. no. Y el, y el detalle también del personaje, lo que hace, cómo se comporta. Estos elementos de llevar a ese mundo de fantasía el tema de que lo de las niñas que jugaban muy rudo con sus ajá, Barbies ajá. me parece maravilloso y ella lo hace sí. increíble. Lo que sí tengo que mencionar también. Ella, perdón, Dale. Eh, ella se merece realmente una nominación a Mejor Actriz de Reparto sí, por esa actuación. Ella sí podría, ¿eh? Ella sí,
0: sí, sí también coincido contigo. El, lo que sí tengo que mencionar, Dios mío, fatal, los villanos, el, los, <risa> sí. los ejecutivos, Mattel, híjole, sí, eso sí, Will Farrell salió a tratar de replicar el éxito del Lego, creo, o sea, creo que para eso lo pusieron en la película, no funciona, no me gusta, de hecho ese pedacito de guión también lo sentí medio perdido. Pero fuera de eso, creo que pues, la película es bastante memorable. Es un, en todos los sentidos, creo que es una película memorable. Sí. Y que aplaudo. Además, ya hizo su historia. Wey. Es el, sí. la película que ha tenido más taquilla dirigida por una mujer en su historia. Entonces, en la historia del, del cine. Creo que desde el punto de vista de tener una mujer directora haciendo este tipo de proyectos que generan este tipo de conversación con ese tipo de calidad de producción,
1: ya tienes algo que va a pasar a la historia del cine. ¿no? Así es. Ahora, ojo. Es una película que fue producida por mujeres, que fue escrita por mujeres, que fue dirigida por mujeres y que además la gran mayoría de su cast son mujeres. Mm. Esto, y me atrevo a hacer una comparativa, así, porque es importante y ahí es donde, creo que es donde creo que los camaradas deberían de ver el valor. O sea, esto es lo que para los hombres es Fight Club, uh -huh. para las mujeres sí, sí. Es, es Barbie. Sí. Ve, si lo ven de esa forma, entren al cine y véanla con esa perspectiva. Uh -huh. Ese impacto emocional, brutal, crudo que tiene en un hombre ver Fight Club, ese es el impacto emocional de niñez, de construcción y de lo que significa ser mujer para, para, una, para una persona, para una mujer, para una niña cuando ven Barbie. Entonces, si es una perspectiva diferente si es una forma, y por favor, por favor, no suelten esos comentarios pendejos, porque mm. no hay otra manera de decirlos, porque neta, vato, o sea, si ponerte una bufanda una playera rosa uh -huh. eh, eh, rompe tu masculinidad de esa manera no somos así de frágiles empieza
0: wey. a pensar realmente otros tipos de cosas que podías extraer y de las que pudieras estar temiendo exacto al final de cuentas esto es una opinión sí. y creo que eso es lo más importante y siempre aquí en la república lo decimos una y otra vez la opinión más importante es la de cada uno de ustedes lo que sí los invitamos es no repliquen críticas a una película que no han visto. Porque sí. he conocido a mucha gente, he visto a mucha gente atacando la película sin haberla visto. Pues mejor, si no la quieres ver, pues no la veas, punto. Pero tampoco la ataques sin saber de lo que, de lo que hay
1: detrás de, de esta película. Sin embargo, creo que sí tiene una importancia el verla, güey. Uh -huh. O sea, la verdad es que si, si alguien debe de ver una, esta película, son los hombres. Y un comentario que siempre aviento aquí mi comentario, papá,
0: eh, para, no es para niñas. No. O sea, es para niñas, diría yo, arriba de los 12. 12. Más o menos. Y no porque esté fuerte, no porque no. vayan a ver algo desagradable, porque no la van a entender. Una niña se va a aburrir. O sea, una chiquita se va a aburrir. A lo mejor el, el inicio le parece muy estrambótico, llega un nuevo color, es muy padre. De ahí en adelante va, se va a perder y el, el trasfondo de la película no está pensado para niños muy chiquitos. Uh -huh. Entonces, sí, ahí también para que lo tomen en su consideración. La quieres ver, no la quieres ver, bueno pues esa ya es tu decisión, te gustó o no te gustó, es tu opinión, aquí nosotros dimos la nuestra y creo que pues al final de cuentas la última opinión, la que realmente vale es la tuya y que te valga madre lo que los demás opinan. Y listo, respetémonos las, las opiniones mutuas de cada uno de nosotros sobre todas las películas, como siempre lo hacemos y como siempre lo promovemos aquí en la República. ¿no? Así es. Pues bueno, camaradas, llegamos hasta el final del episodio. Muchas gracias por haberse quedado en, en especial en este episodio que fue extra largo. <risa> Oye, sí, ahí ¿no? nos pasamos. <risa> Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí seguiremos. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, este, Threads, Twitter. También, si nos estás viendo en YouTube, prende la campanita y suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si nos estás escuchando en podcast, sea cual sea el reproductor de tu elección, también suscríbete. Subimos contenidos semana a semana. Cámara Leo.
1: Cámara de Richo.
0: No agarran a golpes por los pasos por los de Barbie. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek.